0: Luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dit keer ga ik in gesprek met Wouter Tavecchio, uh, oprichter van QDance, uh, directeur bij ID&T. Uh, maar dat is eigenlijk niet de reden waarom je hier zit, want ik hoorde jou kletsen in een, uh, in een podcast met, uh, met Giel Beelen. En ik heb lang zitten twijfelen wat we nou moeten gaan doen met deze podcast... Gaan we het nu hebben over, de, over de, de dance scene of gaan we het hebben over het leven, et cetera. Maar je hebt al best wel veel besproken in wat andere podcasts. En je geeft helemaal niet veel interviews. Dus sowieso is het wel erg tof dat je hier wil zitten. Um, dus ik zou eigenlijk willen zeggen tegen alle luisteraars. Luister alsjeblieft de podcast met Giel bij Koekeroe en bij Scherpschutters. Ben je ook nog geweest? Ja. Zijn hier ook geweest, onze vrienden ervan. Oh, leuk. En... Um, ja, weet je, dan, uh, dan hoef ik geen dubbele vragen te stellen. Dan gaan we hier gewoon een uniek uh, ding van maken. Ja. Dus uh, ik ga zo meteen met Wouter in gesprek. Eerst nog eventjes sponsoren van de podcast. Uh, ga eventjes naar matiniek.com. Zij uh, sponsoren ons voor, uh, met prachtige kleding. Dus als je binnenkort naar een feestje gaat of mag, wat voorlopig niet mag, maar dan moet je er toch goed uitzien. Dus uh, ga erheen, matiniek.com En uh, zo uh, laat je ook weten dat je eindbazen support daarmee. Um, ja, tof Wouter dat je er bent. Ik vind het heel leuk om het te zijn. Ja, um, Want je zei net al, je geeft niet heel veel interviews. Hè? Ben je gewoon ja, altijd wat camera schuw daarin geweest of gewoon niet de behoefte gehad? Of? Nou, het begin wel, ja.
1: In het begin, toen ik nog jong was en ik wat vragen kreeg, van, wil je een keertje in de krant of op televisie? Toen vond ik dat spannend. Ja. Maar nu vind ik het niet meer zo spannend. Maar het moet wel echt ergens over gaan. Kijk, als gaan vragen hoeveel zet je om met je bedrijf of hoeveel mensen werken er. Dat wil ik je best vertellen hoor, maar ja. dat vind ik niet per se heel ja. interessant. Ik probeer als ik als ik ergens kom, dan probeer ik wel te kijken van wat voor type interview is het. Ja. waar gaat het over. En um, als het echt over serieuze zaken gaat, dan vind ik het leuk om over te praten. En, uh, dat vermoeden had ik toen ik ja. jouw
0: uitnodiging kreeg. Ja, mooi man. Ja, vet dat je hier bent. Ja, wat ik net al zei. Want <coughs> ik zat toen in een ring uh, in Amsterdam, zat ik jouw podcast met, uh, met Giel uh, te luisteren. En, ja, eigenlijk gewoon alleen maar verbazing, maar wel op een hele goede manier. Want uh, de, de keren dat ik op jullie feesten rondliep, QDNs, IDT. Ik bedoel, toen, uh, toen was ik 23 jaar, 25 jaar. Echt geen idee dat er toen shamanen onder een podium zaten om de energie te bewaken. <laughs> het heeft waarschijnlijk wel gewerkt, want ik heb een hartstikke goede tijd gehad. Maar dat soort, uh, ja, echt van die golden nuggets, wat jullie daar aan het doen waren. Uh, Jij bent toen, hoe oud ben je nu? Je bent? 45. 45, ja, dus, ja. Ik ben 38, dus toen zat je net wat boven mij qua echt de eerste generatie dan nog. Ja. En, uh, dus dat vond ik wel heel erg bijzonder. En, Weet je, ik zat er straks over na te denken en ik weet niet of je dat zelf ja, vast wel eens beseft. Maar ik zat er minder over na te denken van hoeveel levens dat jullie op een manier hebben beïnvloed. Ga er alleen eens na. Hoeveel stelletjes zijn er voorgekomen uit mensen die elkaar bij de kluisjes hebben leren kennen hmm. of zo, weet je wel. Of uh, bedoel, bij mij, ik, ging gewoon, ik maakte gewoon de keuze tussen festivals of op vakantie. Maar ja, ga niet op vakantie, ik ga festivaletjes doen. Weet je. En dan was dat gewoon op vrijdag, dan, uh, dan bereidde je jou voor. En, uh, en zondag, dan eindigde dat ergens een keer. Ja. En uh, ik kan echt hardop zeggen dat ik daar... een groot deel van mijn sociale leven aan te danken heb gehad.
1: Dat is heel goed om te
0: horen. Ja, heb je dat, maar heb je dat besef zelf ook wel eens?
1: Of nou, ik begon een toen van... ik uh, 18 was met feestjes geven. Ja. Eind examenfeest voor de HAVO. Ja. En dat, dat vonden we wel zo leuk. En we hielden aan het eind van het feestje ook nog eens allemaal 100 gulden over of zo. Toen dacht wij, hey, ik kan gewoon geld verdienen met een feestje geven. Nou, hoe leuk kan iets zijn, zeg maar. Mm. En eigenlijk die eerste, even kijken, nou wat, wat was het toen? De eerste tien jaar was het gewoon eigenlijk een roes. En hadden we helemaal geen vermoeden van de, de power of speech die we ook hadden met feesten. Of wat er allemaal gebeurde. We waren zelf gewoon eigenlijk de doelgroep. Mm. Wij waren feesten zelf. Ik kom zelf uit de hardcore zien mm. Ik stond gewoon op de dansvloer met een oude aan en een kale kop. Je, dus uh, ik, ik was de doelgroep ook. Ja. Wij vonden feest echt het mooiste wat er is, en dat kwam ook omdat we op de dansvloer die momenten gaan die jij net beschrijft, dat je tenminste uh, dat gevoel dat ken je, dat je jezelf overstijgt, ja. He, dat je gewoon één wordt met de massa. Zeker. Ja, dat dat gevoel dat was voor mij een doorbraak.
0: Ja. En
1: dat wilden we ook zeker delen. En dat dat is een dat is een stukje magie en finesse. Ja. En als dat lukt, dat voel je dan altijd op een feest. Ik sta altijd achter de regie al de mensen zitten te knipperen. En Op een gegeven moment, dat is nooit te voorspellen wanneer het is, maar op een gegeven moment komt dat moment en dan slaat die energie zo over op die 30 of 60 duizend mensen en dan voel je, nu zijn ze één. Ja. Nu is het één eigenlijk één mensenmassa die die één ervaring deelt met elkaar. Ja. En als je ja, als je dat dan als je dat dan voelt en leert voelen, dan weet je wel dat je met iets uh, heel dankbaars
0: bezig bent. Ja, het kan ook bijna niet anders dan als je daar met zoveel mensen bent. En je voelt daar zoveel vreugde en ontspanning. En, en het, ik denk dat er heel veel mensen daar ook komen om. Ik kwam daar in ieder geval, ik zal het over na te denken, <coughs> ik kwam daar voor een heel groot gedeelte om uh, de rest van mijn leven even te vergeten. De rest van de. Ja, want ik, was, ja, ik was gewoon jong. Ik had best wel moeite met, uh, met wat er allemaal moest en wat de wereld allemaal van je verwacht. Uh, ik was echt niet vies van, uh, van hard werken. Maar daar in, die, in, die, in die weekenden, daar kon ik dan ontspannen, weet je wel. Dat was misschien een beetje een rare uh, manier van ontspannen. Maar dat helemaal losgaan en tot het naadje gaan... en met een hoop vrienden, dat, dat was voor mij de... Ja, daar kon ik mijn eigen kwijt. Ja. En, um, ik denk ook wel dat als je dat inderdaad als je dat voelt... en als een dj dat mooi kan bespelen met de muziek... wat ik ook echt een vorm van magie vind... Ja. Um, nou, we hebben altijd een voorliefde voor, uh, voor het shamanisme. Hè? Wat mensen met klank of met zang kunnen doen. En ja, eigenlijk is een DJ ook gewoon een soort shaman.
1: Ja, zeker. Zo zien wij ze ook. En we werken ook heel nauw met ze samen. En wij zien het dan ook nog eens als een ingrediënt. Mm. Hè? Dus het is, uh, hij op zich is gewoon een artiest, wat ons betreft. Uh, onderdeel op een feest van een wat groter geheel... van de videoartiest, de lichtartiest de DJ, hmm. uh, de regisseurs uh, de mensen, we zitten daar met man of 20, 25 achter zo'n regie, van ja. de lasers en het vuur en de alle soorten verschillende soorten lampen en de video en dat maken we tot één gehele beleving, één totaalbeleving. En tegenwoordig is het ook nog allemaal sync, dus gaan we van tevoren vaak de studio in uh, uh, en dan maken we op de plaat uh, maken we de show dus ja. het is allemaal precies zink met elkaar waardoor je dus die 3D beleving krijgt, ja. dus dat dat je denkt dat je als je tsk tsk, zie je de lampen ook tsk tsk ja, gaan ja, en ja. en het vuur op de boom en dat is eigenlijk één geheel geworden ja. en op die manier ja met met kleur met trillingen uh, met sensation hebben we ook met geur gedaan dat het echt één totaalbeleving wordt ja. waardoor je al je senses in één keer gewoon iets binnenkrijgen wat helemaal past en bij elkaar hoort. Ja. En dat is, dat is onze drijf, om het steeds beter te maken. En dan lopen we ook voorop in Nederland.
0: Ja, bizar hè?
1: In de wereld. En ook en dat doen wij dus niet alleen. Hè. Dat zijn dus al die creatieven van die bedrijven die we inhuren... met die artiesten, hmm. de DJ's, de videokunstenaars. En dat is echt tot iets heel heel, heel bijzonders gegroeid.
0: Ja. Ik doe me herinneren aan uh, um, Tim Ferriss. Misschien wel bekend hè, Tim Ferriss? Ja. Die um, had volgens mij vorig jaar... Was vrijwilliger bijgedragen bij de eerste hulp bij Burning Man, waar, um, waar die speciaal was voor mensen die uh, fout gingen op uh, Psychedelica. Er uh, was echt een aparte sectie voor binnen de ERBO-tent om mensen dan rustig te houden en oké. Okay, en, en dat hij daar ook eigenlijk zei: Van ja, Burning Man is van zichzelf al zo super heftig met alle impulsen mm, en dingen die er gebeuren. En, en als je dan ook nog een keertje zoiets neemt, wat dat, eh, waardoor je zintuigen helemaal open gaan. Uh, dat dat veel te veel werd voor mensen. Maar nu je hier zo over zit te vertellen. Het is eigenlijk gewoon al. De hele beleving is eigenlijk al gewoon. Een, een uitdaging. Vooral je zintuigen. Om dat allemaal op te kunnen nemen. Op een positieve manier. Ja. Ja. Kijk, zonder onszelf natuurlijk daar
1: uh, te hoogte willen neerzetten. Maar wij, wij zien onszelf graag. En het hoeft helemaal niet dat mensen ons zo zien. Maar wij zien onszelf graag een beetje als moderne shamanen. Ja. Hè? Dus uh, wij werken gewoon met heel veel. Met trilling en met, met licht, geluid. Een
0: trilling is dan gewoon,
1: maar dat is dan de bas of zo? Of hoe... Ja, nou goed, je weet dat alles trilt. Ja. Maar uh, inderdaad, in dit geval noem ik dan even de bas. Ja. En wij gaan er ook echt voor, voor de bas. Ja. Uh, heel veel laag vooral. Um, maar als je kijkt naar gewoon, uh, je hebt zo vaak in uh, die shamanencirkels gezeten. Op een gegeven moment kom je in die trance. Ja. Nou, we weten allemaal van de elektronische vierkwartsmaten. Dat is gewoon die trance. Ja. En dat versterken wij dan met het visuele. Ja. En dan sta je ook nog eens met, met je vrienden, met een biertje in het weekend. zonder dat iets je bezighoudt op dat moment. Ja. ja, wat ons betreft was dat dus ook echt gewoon. het moment voor ja. jongeren. Ja. Dus ja, een feestje was voor ons veel meer dan een feestje. Ja. Dat was het moment om je ultiem te verbinden met jezelf. en met de mensen om je heen. met de muziek, met de artiesten van waar je houdt. Mm. Dus wel degelijk een heel belangrijke ervaring voor
0: jongeren. Ja. En is dat feestje, want zoals je het nu beschrijft. Hè, um, ik weet nog wel dat uh, Mental Tear weer ook gehad in de studio. En die, ik weet nog dat hij er op een gegeven moment vertelde... van ja, bijvoorbeeld zo'n eindact met al dat vuurwerk... dat inderdaad, dat wordt allemaal van tevoren dan al bepaald. En vaak met de USB-stick dat dat dan al uh, loopt. Want dat mag niet fout gaan. Had dat niet een beetje de lol er vanaf? Van het oldschool pionieren wat je vroeger deed? Nou, de, ik kan laten zeggen... 90, 95
1: procent van de show is gewoon live. Ja. Alleen hebben dus inderdaad... bijvoorbeeld bij een DJ-wissel... Dan komen we, en nu komt, en dan hebben wij een stukje van vijf minuten ertussen. Ja,
0: exactly, of ja.
1: bijvoorbeeld de Defcon Eindshow. Ja. Uh, dat begint twintig minuten van tevoren. Hebben wij inderdaad gewoon vijf, zes platen uitgezocht. Ja. En wel met die artiesten helemaal gemaakt. Maar ja, we hebben zoveel vuurwerk en zoveel gelicht en geluid. Is, is dan helemaal zink. Ja. En dat, dat, ja, dat enhances die experience. Maar als je dat de hele dag zou doen, dan, dan wordt het saai. Ja. Dus het is zeker nog gewoon 90, 95
0: procent oldschool. Ja. En mis je de... Mis je de... Dat is altijd een beetje zo'n dingen mis je de oude de oude tijd toen het vroeger allemaal begon ik wel ja. maar goed Wat uh, was het toen anders dan dan nu nou toen was het voor mij nieuw ja, exact. ja kijk dat ja, was jouw ervaring toen.
1: dat is mijn ervaring maar ik weet ik zie af en toe bij bij Defcon komen dan uh, mensen uit nou ze komen echt uit zeven landen hè, bij de Devcon bijvoorbeeld of de climax bizarre ja. komen echt uit de hele wereld komen ze naar Nederland voor die ervaring
2: ja.
1: en dan zie ik ze daar in de rij staan met een tenten en een bakwagens vol met, met bier en spullen. En dan denk ik, ja, dat had ik niet toen ik 18 was. Zulke goed georganiseerde festivals. Ja. Dat was toen, toen reden we aan loods ergens in de havens. En dan uh, werden we opgehaald met een bus of zo. Ja. En dan stonden we op een plek en dan was de pand aan het trillen. En mm. het was vaag en uh, soms werd het wel eens opgerold. Dat heb ik één keertje meegemaakt, maar hoor. Maar dat was nog die tijd dat het echt pionieren was. En daar waren wij onderdeel van. Dus wij, wij ontdekten iets nieuws. Ja, 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 ja. En deze jongeren ontdekken niet per se iets nieuws... maar de standaard is nu gewoon heel erg hoog. Ja. Stel dat je nu gewoon... Uh, ja, stel dat je 21 bent en je gaat naar Duitsland... en je komt op zo'n terrein met je vrienden... en je gaat gewoon drie dagen lang op je favorieten... en het is echt goed geregeld met de topshow.
2: Ja.
1: Maar ja, ik, ik mis de, de, de spanning... Van niet weten wat er gaat gebeuren. Dat, dat hele spannende van het uitgaan, waar is het? En dan kom je bij zo'n achteraf plek en dan mm. ging je naar binnen, donker, hingen maar een paar lampen, niks geen synchro's, niks geen. Wel goed geluid vaak. Ja. Lekker donker, ja. lekker duister. Ja, 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 ja. Die nieuwe muziek die nog niemand kende. Ja, en ik, op school waren er dan misschien nog vijf of zes die dat deden in de klas. Of ja. vier, weet je een paar. En ik voelde me altijd heel erg verbonden met die mensen. Ik dacht altijd van mm. ja, wij weten echt hoe je moet uitgaan gewoon. Ja. En die mensen die naar concerten gaan, ja, weet je wel, bij zo'n pint, ja, leuk. <laughs> ja. Maar wij vonden het echt helemaal de bom. Ja. En uh, <clears throat> ja, ik, ik mis wel zeg maar de, de, de simpelheid. Want uiteindelijk, muziek, ogen dicht, goed geluid, met je vrienden, mm. is, heb je eigenlijk al 80% te pakken. Ja. En omdat er zoveel, uh, zoveel mensen feesten begonnen te geven, ga je toch kijken, ja, hoe kunnen wij ons onderscheiden van de rest? Ja ja dat is creativiteit ja. dat, dat je kan iedereen kan dezelfde dj boeken ja. iedereen kan dezelfde hal boeken iedereen kan geluid en licht maar hoe, hoe mix je dat in een, in een format in een concept uh, wat altijd een stukje voorloopt op wat mensen van je verwachten zeg maar, ja. weet je en daar hebben we wel uh, heel veel tijd in gestopt en dat is gelukt
0: ja ik weet nog ik denk wel dat er, ik, ik heb voor mezelf wel een onwijs verschil erin gemerkt dat toen ik Um, in het begin naar de feestjes ging... Dat, uh, dat iedereen echt voor de muziek ging. En dan het liefst inderdaad, donker al... twee lampen en, en gewoon goed geluid. Dan was dat... daar was zoveel eenheid. En sommige momenten nog meer dan op de feesten... waar alles geregeld was. Ja. Waar, waar Dan noemde ik dan altijd... Ja, van die dagjes mensen, noemde ik dat. Ja, ja. Heel denigrerend ja, weet je
1: wel. Ja, is zo.
0: En... Um, de laatste keer uh, zijn we nog een keertje naar zo'n reunie van House Classics gegaan en zo. En ja. is dat, is, is, gewoon grappig dat Dat was het eerste echte recept, ja, was dat? Ja, ja. dat ja. is goud, ja. En, ja. Uh, uh, net als zo'n ja, zo zo de Gelderdoom voor de eerste keer dat dat volgens wat. Ja, dat waren we. Nee, geweest? Ja, en Defcon, de eerste oh, keer. Al die dingen heb ik over. Ja, nou, toen zat man. ik er net helemaal in. En dat waren echt wel de. Ja, heel uh, leuk. Ja, de old school. Uh, ja. Tenminste, voor mij is het al een rolschool. Maar als ik het vandaag de dag, als ik de muziek nu ook hoor, dan denk ik, ja, dat, ik word daar niet meer vrolijk van. Nee, die... nee, dat kan me wel voorstellen.
1: Je moet er echt in zitten nu. Ja. Kijk, de mensen van nu vinden dit gewoon helemaal de shit natuurlijk. Ja. Uh, maar toen vond ik dat helemaal de shit. En jij vond het toen ja. ook helemaal de shit. Dus mensen, dat, dat groeit echt mee met. Uh, die artiesten groeien ook echt mee met, met wat de bezoeker willen.
0: Ja, En grappig dat je nu zit, want. Um, ik bedoel, het bedrijf was van jou, of is van jou is q jou En met ID&T, uh, daar ben je natuurlijk ook in bezeten. Voor, voor mij was dat echt een soort van, wauw, droombedrijf om daar ooit te kunnen werken, mm -hmm. weet je wel. Ja. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment, uh, ik heb een jaar in Australië stage gelopen slash gewerkt. En net in dat jaar kwamen jullie naar... Uh, met Defcon. En met Defcon naar naartoe. Ja. En ik weet nog dat ik, uh, dus is maar bijgebleven dat ik ergens een krantenartikel zag... Volgens mij, het ging, Duncan heeft daar een tijd gewoond. Kan dat? Of ja, hij dat? heeft in City gewoond. Oké, want vol, dan is, ging het over Duncan. Dan weet ik nog dat daar een krantenartikel verscheen... waarbij ze over hem schreven... Van, nou, het units gaat nu naar Australië... En dat uh, volgens mij was Duncan door de politie betrapt... om posters op te hangen daar s'avonds of zo. Ja, ja, dat klopt. En uh, dat is me bijgebleven ja. zo van... oh fuck man, die gast hij hoeft het niet meer te doen, weet je wel. Ja. Maar hij staat gewoon posters te hangen. Ja, ja, ja. Dus dat geeft wel aan hoe, uh, hoe derde keer je mag ja. zijn. Voor, ja. 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 We hebben heel
1: veel mazzel dat we dat met, uh, met een groep vrienden hebben gedaan... die echt, echt gepassioneerd was om gewoon de beste avond uit te organiseren. Dat is altijd, de, de drive is gewoon... Ja. wij willen jou de beste dag, nacht van je leven geven. En wat, wat moet je er allemaal voor doen? En als je die energie er zelf niet instopt, dan krijg je maar er ook niet uit. Nee. Je moet er echt helemaal voor gaan. Ja. Is, er zijn heel veel feesten worden gegeven. Dus hoe, hoe kom je boven het drijf als het beste feest? Ja. Nou, dat is altijd onze drijf geweest.
0: Ja, ja dat is inderdaad bizar. Hoe, uh, op een gegeven moment kon je gewoon niet meer kiezen waar je heen wil. Nee. Ja. Ik heb ook nog gemerkt, ik bedoel, toen ik 18 jaar was, ging ik graag naar een discotheek toe. Ja, in Noord-Brabant had je allemaal van die tentjes en zo nou, dat, dat ging gewoon allemaal sluiten omdat er zoveel festivals kwamen. Dat is best wel rap gegaan, eigenlijk. Festivals werden gewoon het nieuwe uitgaan. Ja, ja, dus het is een beetje van nachtleven naar dag
1: gegaan. Ja. En je ziet nu ook allerlei ontwikkelingen dat als zaterdag overdag feesten komen. We hebben laatst toevallig, laatst is alweer een jaar geleden, 20 jaar bestaan van, uh, van Q Dance. Gevierd in de Gelderdo met uh, Dedicated. Mm. Dacht: we doen eens wat anders, we doen het gewoon overdag. Nou, is gewoon uitverkocht. En ja, je ging dus mensen ging om elf uur naar huis. Ja. Topdag, niks, niks aan de hand, is eigenlijk ja. helemaal goed. Ik ben nog wel echt van het, ik ben wel echt een nachtdier. Mm. weet je, ik hou echt van de vroege uurtjes en dat je echt gewoon, echt er helemaal in zit dat je de, de, de eruit loopt en het weer licht is. Ja. Dat gevoel, dat vind ik echt, ja, dat blijft voor mij magie.
2: Mm.
1: Maar dat is misschien ook ouderwets denken, weet je? Dus we, we experimenteren
0: ermee. Ja, ik heb op een gegeven moment voor mezelf een modus gevonden toen ging je nog wel eens naar feest toe, maar dan echt omdat ik het leuk vind. En ik ben ook een tijdje naar het feest gegaan om gewoon drie dagen te ontsnappen van uh, de moderne jungle. Weet je wel ja. dus dan gingen we gewoon weg en dan was het gewoon daarna nog after en doen. En uh, dat je dan vier, <tie> uur, vier <tie> uur op de parkeerplaats stond te wachten in je auto, dat nam je gewoon verliefd. Dat hoorde er allemaal bij, weet je wel.
2: Ja.
0: Maar ik weet wel op een gegeven moment dat ik nog, uh, ja, dan ging ik gewoon overdag naar zo'n feest toe. Of dan begon wat s'nachts ergens, rond. nou nee, ja, ja, ging ik naar een feestje toe. Wat tot zes uur duurde. En dan uh, rond een uur of twee. Dan, uh, dan vond ik het eigenlijk al goed. Dan ging ik gewoon lekker naar huis. en had ik echt topavond dan ja. niet, uh, niet helemaal naar uh, tot het laatje. En uh, daar, daar voelde ik me op een gegeven moment ook heel erg goed bij. Ja. En toen merkte ik ook dat ik toch weer meer voor de muziek en voor de sfeer en voor dat kwam. Mm. En, uh, Wanneer ben je voor het laatst naar nou, een nou, goed feest geweest? Ja, dat is uh, twee jaar geweest. Awaken, twee jaar geleden. Awakening is een westergas. Oh ja. ja, ook een goed feest. En... Uh, maar ja, toen stond ik daar ook weer gewoon lekker met biertjes te drinken. En op een gegeven moment zie je heel erg de sfeer omslaan... waar er ook een soort van zombie-modus kan komen. Ja. En, uh, <laughs> en dan sta ik erbij en dan, dan ja, voelde dat niet meer... Uh, maar hoef ik daar niet meer se tussen te staan. Nee, maar ja, je zegt net, je bent 38. Op een gegeven moment... Ja.
1: Ja. Tenminste, ik kan me er iets bij voorstellen. De gemiddelde doelgroep bij ons is uh, 23. <coughs> bij bij, bij, bij Missland each hour. Mm. Awakening is ook each hour. Mm. Currence is dan het jongst. maar 38. Ik ben dan 45. Maar ik ben dan nog steeds wel. Kijk, ik, ik heb dan ook wat voornemen schat. Ik ga vandaag uh, kom bij vroeg thuis. Maar als ik er helemaal in zit om een uurtje of uh, twee. En uh, ik zit lekker in de Babbelbox. Ja. Dan uh, blijf ik toch vaak nogal lang. Maar vroeger was het altijd, ging ik met, uh, met de mensen naar huis om 7 uur. En nu is het wel een uurtje of 4, 5.
0: Ja, ja. Ga gewoon naar huis. Volgende ja. dag een beetje spijt. <lacht> Maar goed, het is jouw werk, het is jouw passie. Het is jouw, jouw ja, zeker. Jeze, Ik vind het nog het
1: steeds heerlijk op de dansvloer. Ik kan echt genieten van die mensen. Ja. Ik kan er echt van genieten.
0: Want wat, is, wat is de magie voor jou in, het, uh, in, de, in, in deze branche? Wat is het, uh... We maken mensen echt blij.
1: De mensen zijn echt heel dankbaar. Uh, zij zijn onze werkgever eigenlijk. Zij zijn de baas. Uh, we dienen hun. Als, als zij niet meer komen, kunnen we met z'n allen naar huis. Uh, dus hun geven wat ze willen plus nog dat stukje extra aan vernieuwing wat ze nog niet weten dat ze willen die drijf uh, ik vind het heel leuk om met jonge mensen te werken ik ben continu omgeven door jonge mensen ook op kantoor ja, ja en uh, ik geloof echt dat grote groepen mensen samen uh, om ze in een gelijk gelijkgestemde state of mind te krijgen dat dat, dat echt magie is dat daar dingen gebeuren die uh, niet op een andere manier kunnen gebeuren. Mm -hmm. Dus met z'n allen tegelijk iets ervaren. En dan hebben wij ook nog de drijf om daar een positieve boodschap in mee te geven. Niet altijd heel expliciet, soms is hij een beetje subliminal. Mm -hmm. onze, onze, onze bezoekers, die weten wel wat wij, wat wij af en toe aan geometrie of aan boodschappen verwerken in onze shows. Ja. Niet iedereen krijgt het mee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar soms krijgen we weer terug van zo wauw en die teksten en die geometrie of die beelden. Of, of dat gevoel bij bijvoorbeeld bij, bij uh, Defcon hebben we echt die warrior spirit die echt in onze, in onze bezoekers zit. Van, die, die gaan zo hard mm. en het zijn echte vriendengroepen. Dus vriendschap bijvoorbeeld is een echte, een echte driver in onze, in onze evenementen. En met mm. name dan bij CUDANS. Wij zijn ook vriendengroep <coughs> bij CUDANS zelf. En ook bij ID&T en met ID&T. En uh, een, een groep vrienden samen die ervaring laten beleven. Mm. Wij vinden nog steeds... Het is een soort van met z'n op vakantie. Ja. is ook zoiets. Ja. En dan op vakantie is vaak de avond in de discotheek... of is dan nog het leukste avond ook. En ja, dat is wat wij eigenlijk het hele jaar door doen. En dan proberen we ook nog daar cutting edge in te zijn. Mm. Dus uh, intern proberen wij gewoon het beste feest van de wereld te geven. Dat is gewoon onze drijf. Ja. En het is fijn als je ergens goed in bent. Hè? Dus wij doen het al heel lang. Wij we weten echt wel wat een goed feest is. Je kan ons echt geblinddoek ergens op een danslood loslaten. Mm. En binnen vijf minuten kunnen we weer zeggen... wat er wel een niet goed is aan het feest. Ja. Maar dat is dan allemaal nog de materiële kant van een feest. Maar de sfeer proeven... proeven of het een goed feest is... Dat, dat zie je aan de mensen hoe ze dansen. Je voelt de sfeer in een zaal. Mm. En uh, die sfeer, zeg maar dat is waar ik echt op kik de sfeer op een feest en dan soms ook in de late uurtjes weet je als als uh, 50 60% procent naar huis is en er staan nog mensen met hun ogen dicht helemaal met zichzelf op die dansstoel echt te genieten van de muziek ja, ja wij hebben echt het gevoel dat we daar een, een bijdrage mee leveren ook dat was daar zijn niet om begonnen maar zoals ik al zei ik ben nu 45 op een gegeven moment ga je ook denken van ja is het zinnig doen we iets zinnigs
0: of, uh, en wij vinden echt dat we ook heel wat zinnigs doen maar. ja is uh, sfeer te koop in de zin? Uh, nee, helaas niet. Nee, ik heb wel eens. Uh, ja, of tenminste. Verwoede pogingen gezien van, uh, ja, van evenementen die bijvoorbeeld niet uitverkocht raakten. En dan ging men allemaal rare trucken doen om het toch vol te krijgen. En dan, dan kreeg je een beetje van alles wat wat bij elkaar zat. Ja, dat is niet. Ja, ja de wij de regel.
1: Wij de zeg maar. Als we, als we niet uitverkocht waren met de feest, dan investeerden we extra. Mm. Om zeg maar dan voor de volgende keer. Het beter te krijgen, dat mensen dachten, dat ah, is wel heel erg vet. Dan verloren we wat. Ja. En als het wel uitverkocht ga, ging, dan investeren we extra omdat het uitverkocht was. Dus anyway, bij ons, als je, als je naar een feest ging, het was gewoon altijd goed. En daar ja. kwam ook die Q vandaan, en quality dance. Wij dachten van: hoe kan je, hoe kan je jezelf uh, onderscheiden van de rest? is dus gewoon alles goed. De rijen, het geluid, de, ja. de garderobes. Al, alles moet goed. Ja. Je hebt dus een feest, heb je, wij doen dan wel onderzoek naar onze bezoekers. Je hebt ook dissettersvajers. Je hebt dissettersvajers en dissettersvajers. En in die onderzoeken blijkt dat een dissettersvajer bijvoorbeeld een toiletten Als je naar een feest bent geweest en de toiletten waren goed, zeg je niet van hoe was het feest? Nou, die toiletten waren goed, jongen. Dat was echt top geregeld. Dat nee. zeg je niet. Maar als ze niet goed zijn geregeld, ja. dan is het echt heel irritant. is echt heel irritant. Ja. Als je gewoon een half uur moet wachten. Niet dat het nooit is gebeurd bij ons, maar als het gebeurde, zorgde ook dat de volgende keer niet meer gebeurde. Ja. En um, ik heb altijd een panel gehad. En dan zag ik mensen op het feesten rondlopen en dan dacht ik, ja, heb ik nou echt al tien keer gezien, uh, bij, voor bij, bij de DJ of mm. bij de regie. En dan sprak ik zo'n meisje aan, van jongen, ik zeg, heb je heel vaak gezien, ik ben Wouter van q -dance. wil je mijn panel? En dan krijg je dit jaar heel jaar krijg je een vrijkaartje. En dan wil ik maandag wil ik van jou een rapport hebben. Ah, ja. En dan uh, kreeg ik op maandag tien, uh, vijftien rapporten binnen. En dan eh, vroeg ik ook altijd van, en ook echte dingen die je gewoon niet goed vond. Mm. Die je, waarvan je dacht dat het beter kon. Ja. En dan zat ik, dat wisten mensen me op kantoor niet. En dan zat ik maandag bij de, bij de uh, uh, nabespreking. En dan haalde ik al die puntjes eruit. Zei: ik, jongens, ik heb dit gehoord, dat gehoord, dat gehoord. En dan, dan kon ik dat meegeven voor de volgende keer.
0: Mooi.
1: Dus die, die, die passie om de beste te worden daarin... of in ieder geval door de bezoeker als supergoed worden ervaren... dat zit er nog steeds heel erg in.
0: Hmm.
1: Dus dat is, ergens moet je natuurlijk ook wel een beetje een idioot zijn... om in alle finesses te willen blijven doorwerken... Maar ik, ik doe het natuurlijk helemaal niet alleen. We zitten met een grote groep mensen. Ja. En er zitten mensen op kantoor die weten inmiddels echt op allerlei fronten veel beter wat ze moeten doen dan ik. Um, maar ik ben nog steeds een bezoeker. Ik ja. sta nog steeds op de dansvloer. En ik krijg nog steeds, heb ik mijn panel. En ik zit nog steeds maandag geef ik mijn feedback
0: aan iedereen. Ja. Ja, mooi. Ik weet nog dat ik in Australië was en dat ze daar op een gegeven moment uh, op het strand een soort <kwijde> festival had je hadden georganiseerd. Dat was op Bondi Beach. Echt niet groot. Nee. Twee voetbalveldjes, uh, festival. En een Australische organisatie die daar woont en reelt en zeilt... kreeg het niet voor elkaar om genoeg water te hebben op een festival... met 45 graden en wc's die... Dat is een killer. Echt gewoon, maar het lijkt wel alsof Nederlanders... wij weten gewoon hoe we festivals moeten organiseren. Ja. En ik ben best wel veel in het buitenland naar dit soort dingen geweest. Ja, het was gewoon altijd eigenlijk maar gewoon best wel amateuristisch. Is dat gewoon onze, onze Nederlandse voortvarendheid erin? Zien wij hier iets in wat de rest van de wereld niet uh, ziet? Of lopen wij gewoon, uh, hebben wij gewoon een goed idee, idee over hoe we dingen moeten organiseren? Um, ik denk dat de commissie is van allerlei dat
1: soort dingen. Uh, ik denk dat we in Nederland inderdaad... Maar ja, ik, ben, ik, ben een, ik ben blij dat ik in Nederland woon. Ik mm. ben een, een blije Nederlander, zeg maar... <tus> Um, dus ik ben ook geneigd om daar uh, positief op te reageren als je dat zegt. Ik denk dat wij inderdaad uh, een, een mooie mix hebben van wat ze in het noorden in Noorwegen hebben... en uh, wat ze in het zuiden hebben qua hart. Dus we zitten mooi in het midden. Mm. We, hebben, we weten één van gevoel kunnen we goed meepraten en van intellect kunnen we mee, goed meepraten. Sterke intuïtie, denk mm. ik. Uh, we zijn natuurlijk... Het zit iets in onze genen van, van handel... Er Zit iets in onze genen van uh, enthousiaste verhaal kunnen overbrengen? We zijn omringd door Duitsland, Engeland, Frankrijk. We spreken, we spreken nog steeds onze eigen taaltje. Ja. Dus we, we hebben iets heel eigenzinnigs in ons. Mm. En ik weet nog dat ik, als wij we hebben een uh, sensation in uh, van 45 landen gedaan. En. Uh, wij dachten altijd, zeg maar, dat onze directe manier van ja eerlijk iemand in de ogen kijken, en zeggen wat je vindt, dat, dat, dat is normaal, weet je wel. Maar dat werd in het buitenland soms als onbeleefd werd het ervaren. Ja. En toen dachten wij van ja, dan moeten we het misschien toch wel aanpassen op als we in Brazilië zitten of in Thailand zitten. Toen dachten we van nou, nee, eigenlijk niet. Wij vinden dit toch echt beleefd om gewoon eerlijk te zijn en recht door zee te zijn. Dat is, waarvoor zouden we afstand doen, doen van die normen en die waarden die wij hebben en in Nederland zou trots op zijn? Ja. Dat te zeggen, van, nou, we komen nu in, in Thailand, ja dan moet je een bochtje maken om dat te zeggen. En wij deden het wel met respect, maar we dachten wel van, nee, we blijven direct en recht op zee. En wat we in Nederland ook heel erg mee hebben, is een overheid die uh, in ieder geval vroeger echt met ons dacht. Niet hoe, of, ga, of gaan we gaan we een festival doen, mm
0: -hmm.
1: of we het gaan doen, dat bedoel ik. Hoe gaan we dat doen? Dus hoe krijgen we dit voor elkaar? Hoe krijg je het veilig? Ja. Um, hoe ga je met drugs om? Hoe ga je met geluidsoverlast om? Hoe ga je met parkeren om?
0: Mm.
1: In plaats van, dat kan niet, want we weten niet hoe het moet met parkeren. Of het kan niet, want er wordt te veel drugs gebruikt. Ja. Dus we hebben echt wel een hele meedenkende overheid gehad. Uh, we hebben een, sterk, we een heel sterk concurrentieveld. Uh, Heel veel mensen deden het, dus nou, je weet als je, als je concurrent hebt, dan moet je gaan kijken hoe je zelf mm. uh, er bovenuit kan steken. Uh, dus dat maakt je beter en beter en beter. Als je ergens in je eentje bent, zoals in Australië, zijn echt maar een paar waren daar. Ja. Ja, als ze niet kunnen vergelijken met een ander, dan kan je dus misschien een keertje geen water hebben... of je staat de drankjes uit te schenken zonder, zonder ijsklontjes.
0: Ja, uh, maar ja,
1: wij moesten wel steeds beter worden, dus we hebben elkaar ook allemaal steeds beter gemaakt. Mm. Uh, ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Uh, een heel groot stuk is natuurlijk gewoon geluk. Uh, elkaar tegenkomen op het juiste moment. We waren de eerste en hmm. we waren gedreven. We hielden er zelf van. Dus, uh, het is ook een hele mooie samenloop van omstandigheden geweest. Zelf heel erg van entertainment houden. De doelgroep zelf zijn. Vrienden hebben die hetzelfde willen. Die bereid zijn van, met, uit, van de universiteit te stappen. Of de hbo te stappen en te beginnen. En ja. te, te stoppen uit met twee hbo en dan ik ga wel flyeren en ik ga posters plakken dus we hebben gewoon heel veel mee gehad heel veel geluk gehad en um, uh, wij hebben ook wel uh, met onze groep hebben we ook wel uh, ja, echt geen concessies gedaan in onze droom wij wilden ja. gewoon de beste worden ja.
0: en, uh, en dat, dat, dat hebben we nog steeds ja. ja dat is gelukt mooi en je zei um, de <coughs> overheid heeft goed met ons meegewerkt is dat vandaag de dag anders nou, het zitten nu in rare tijden natuurlijk. Ja, maar even, 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 even nee, even ik voel detail. me nog steeds
1: gesteund door de overheid, uh, zeker met alle pakketten uh, die, wij, die wij. Anders hadden we echt iedereen moeten laten gaan. We mm. hebben de helft, nou niet iets minder dan de helft, moeten laten gaan van onze mensen. Nou, de overheid heeft op zich niet heel veel nu meer met ons van doen, uh, omdat alles lokaal geregeld is. Dus met lokale overheid, als, als, als een gemeente de overheid is, dan hebben we nog steeds heel veel met de overheid mm. te maken natuurlijk. Dat verschilt echt per gemeente. Je moet gewoon een massel hebben dat je een burgemeester hebt die het leuk vindt. Ja. En uh, als je een burgemeester hebt die het niet leuk vindt, dan heb je pech. Gaat het niet gebeuren. Ja, dat gaat het gewoon niet gebeuren. En ja. dat is wel is wel wrang ja. zeg maar. Dat je soms kom je bij een gemeente aan, met de ene gemeente kom je aan met het topplan. En die andere gemeente kom je met hetzelfde plan aan. En de ene dan, uh, gemeente, wordt je met open handen ontvangen. ontvangen. En de andere gemeente uh, vinden ze het gewoon niet leuk hebben ja. ze er geen zin in. Ja. Nou, en dat is natuurlijk raar. Ja. Weet je, je dat, dat is vreemd. Dat, dat ja, is dat vreemd,
0: of niet? Of, nou, het is wel begrijpelijk
1: in die zin. Mm -hmm. Maar vreemd in de zin van dat je verwacht van de overheid... dat ze beleid hebben en consistent zijn en ja. consequent zijn. Ja. Nou, snap ik dat het in gemeentes en provincies is ingedeeld. En het is allemaal mensenwerk... Uh, dus in die zin is het niet vreemd, maar je, je verwacht dat er landelijk beleid is. Je verwacht dat uh, je niet bij de ene gemeente wordt je, word je opgepakt als je een zakje wiet bij je hebt. En bij de andere gemeente mag je met je zakje wiet naar binnen. Oh ja. Wat moeten wij onze bezoekers nou vertellen ja, exact. Als, we, als we daarom vragen? Weet je? Dus als je dan vraagt van, uh, is die steun er? Die steun is er, want wij hebben festivals voor het hele land. Uh, maar... Me, hoe conservatiever... Het is eigenlijk heel gek. Hoe conservatiever de politiek... Uh, hoe uh, makkelijker het ondernemen is eigenlijk... On, aan de ondernemingskant. Mm -hmm. Maar hoe moeilijker het is om het onder de aandacht te brengen... als, als een onderdeel van de cultuur onder jongeren. Mm. Het is, dat is heel tegenstrijdig, zeg maar. Dus hebben wij een linkse burgemeester. Dan denken we, yes, want dan kunnen we uitleggen over cultuur... en het belangrijk is voor jongeren. En, ja. en dan kunnen we hoe we met de natuur omgaan. En, uh, maar dan, dan moet ik echt met, een, uh, met mijn vrouw de auto komen voorrijden... want als ik met mijn eigen auto kom voorrijden... dan, dan kan ik het alweer vergeten, zeg maar. Ja. <laughs> um, en als we bij een andere gemeente komen... en het is een, een VVD-burgemeester... Dan, nou, dan kunnen we in ieder geval over zaken praten. We zijn ondernemer, we nemen risico... En, uh, maar dan is het toch ook wel weer wat meer rigide als het gaat over... Uh, als het gaat over... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hmm. Moet ik even kijken of ik mezelf niet in een boogje clip zie. Uh, wij kunnen wat moeilijker praten met... VVD-burgemeesters als het gaat over het echte uitleggen wat, wat, wat daar nou gebeurt weet je het is, mm. het is wat het is wat 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 recht meer recht toerecht aan het wordt wat gesystematiseerder. het wordt wat de de jeu gaat er vanaf het wordt een het mm. wordt een het wordt uitgekleed tot een onderneming tot een project en dat dus ja. uiteindelijk even terug naar je vraag van voel je gesteund door de overheid heel verschillend ja. echt per gemeente verschillend uh, maar als we kijken naar andere landen, dan doen we het goed. Ja. Wij komen in landen aan dan denk je van nou, echt overal in de wereld. En wij hebben echt ook in heel Europa, maar ook in heel
0: Zuid-Europa en heel Azië we een te gegeven. Ja, wat is het meest tergende voorbeeld wat je aan overheid, uh, bemoeien moeien mensen hebt meegemaakt in je carrière? <tosses> we waren met
1: Succession over een reizend circus. Dus op een gegeven moment de q is q gefuseerd met IDT, toen werd ik de CEO van IDT en ze zijn er reizen circus dus ze gingen we van land naar land naar land en uh, wij kwamen altijd aan op uh, zaterdag en dan stond die hele show al en ik kwam aan op zaterdag en dan werden we opgehaald een soort van als artiesten hadden we, werden we opgehaald en ik ging altijd voordat ik naar het feest ging, ging e voordat we naar het hotel gingen, eerst even naar, het, uh, naar, het, naar de hal en dan gingen we even kijken en dan terug naar het hotel omkleden en dan terug naar het mm. feest en op een gegeven moment kwam ik in sint petersburg in rusland en uh, ik kom daar aan de dansvloer En uh, nou, alles is klaar, alles hangt. En uh, de projectmanager die komt naar me toe lopen. en zegt, we hebben een probleem. Ik zeg, wat is er dan? Hij zegt, zie je die gast daar? Een gast met een hoed en uh, strepen en uh, van die speltjes hier. Echt een, een army dude gewoon. Mm. Ja, wat is er dan? Hij zegt, ja, we mogen geen alcohol verkopen vanavond. Ik zeg, dat kan het niet? We hebben overal een Karlsberg, waar de gewoon hoofdsponsor. was was biermerk. Ja. Dat kan toch niet? We, 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 we hebben toch een vergunning? Ja, dat vergun je kennelijk niet met de goede. Ik zeg, ja, vergunning is toch gewoon een vergunning? Ik zeg, nou, lopen even naar die gast toe, zeg ik of ik even met hem mag praten, want alles is echt goed geregeld. Dus uh, ik zie hem zo naar die gozer toe lopen, naar die vent. En ik, uh, ik zit zo te kijken. En ze hebben een gesprekje en die, die, die vent die maakt bewegingen en doet zo met zijn hand. En hij komt teruglopen. Uh, die projectmanager, en hij zegt, Woud. We gaan vanavond geen alcohol verkopen. En als we er nog één keer over beginnen... dan komen we nooit met het land uit. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dat is toch een heel anders, weet je, dan dat je in Nederland gewend bent. Ja. Dus ook geen alcohol verkocht. Ja, dat ging gewoon niet door. Nee. Dat maar moet je ja, gewoon slikken. Ja, moet je gewoon zeggen. Ja, ik dacht ook van nou, uh, ja. dat is dat voor tekst hè. Maar... Binnen een half uur was daar een levendige handel in vodkaflessen En ze zijn daar natuurlijk heel andere dingen gewend. Dus die portiers werden omgekocht en vodkaflessen naar binnen. Dat was echt een hele andere koek. Echt een hele andere koek dan ons. Gewoon geen alcohol verkocht. Omdat oh. die vent, ja, het was niet omgekocht. Dachten we achteraf. Ja, bizar hè? Maar ja, je gaat ook niet zeggen van uh, hoeveel wil je hebben dan. Want dan kan je misschien ook blijven daar, weet je. Dus... Laat maar zitten. Dat is, dat is wel echt... Ik, dat is een van de meest extreme herinneringen die ik heb. Ook in, 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 uh, in Brazilië. Ook wel in Sao Paulo hebben we ook wel hele extreme dingen. Dat we aankwamen daar uh, op de vrijdag. Zaterdag was het feest. En uh, er kwamen ze. Ik zei, ja, we hebben geen vergunning. Helemaal uitverkocht, 40.000 mensen. <laughs> geen vergunning? <laughs> we hadden toch een vergunning? Ja, er is iets niet goed gegaan. We hebben geen vergunning. Ik zeg jij ja, nu dan? Ja, meestal komt hij gewoon nog wel op zaterdag. Nou, echt een uur voor tijd kregen we dan een vergunning. Een Ja, echt uh... totale bananenreping. <laughs> maar we hebben, we, hebben, ja, we hebben de meest extreme dingen gemaakt. We hebben iets heel moois meegemaakt in uh, Australië. Vond ik ook wel een mooi verhaal. De die was daar Australië verhuisd. Hij zegt, ik ga je sensation organiseren. Zit nou, niet gekeken, maar er was geen mooie hal daar. Misschien in Melbourne. Ja, wat een hele vette grote, net zo groot als Amsterdam Arena. Echt een vette, vette hal. Nou, gaan we daar doen. En uh, helemaal uitverkocht, 40.000 mensen. En een week voordat Sensation komt. Uh, waren er GHB-doden in de clubs in, uh, in Melbourne. Ah, oh, top. Ja. Dus jongeren die gebruikten de waren dat een Griekse groep jongeren. die. Mm. echt zes doden of zo in een week. Ja. Dus toen kwam in de media: dit is super gevaarlijk. Uh, moet gestopt worden. Dus uh, Sensation, uh, misschien moet het maar niet doorgaan. Sunday Herald, vol pagina. Misschien moet ze zeven, maar niet doorgaan. Een hele politieke hersen. Maar we waren uitverkocht. En toen uh, heeft Duncan zich aangemeld. Hé hey, jongens, ik ben gewoon uitverkocht. Interview gedaan met Sunder Herald. En toen had hij gezegd: uh, Ik weet het niet hoor, jongens, wij zijn een reizend circus. Hè. Wij komen aan en we landen hier gewoon een soort van UFO. En we gaan twee weken later weer weg. Maar volgens mij hebben jullie een probleem hè, met je drugs. Wij zijn geen drugshandelaar of zo. Volgens mij moeten jullie dat oplossen.
0: Mm.
1: En toen draaide die hele politiek. En toen draaide die hele discussie. En toen hadden we opeens iedereen mee. Mooi. Shit, we hebben een probleem. Zeiden ze toen. We moeten dit gaan oplossen. En ze zeiden ze mocht wel doorgaan. En geen doien gelukkig.
0: Ja. Was het in die LG arena? Toen, uh, toen heette het nog de ETIAT arena. Ah ja, ja, ja. Ja, ja, <coughs> nou. ja Australië is ook inderdaad een... Uh... Oh, ik kan zo, zo fucking strak zijn met... Uh... Pff, hou op jongen, ik heb daar ook een tijdje gewoond. ja. Oh ja? Ja. ja je ja, zou, je ja, zou ja. zeggen, van je wil daarheen vanwege de relaxedheid, Maar het is eigenlijk, nee. in sommige dingen is het allemaal he? relaxed.
1: Ja. Heel erg. Ik reed daar dan 90 op de snelweg waar je 80 mocht met een Australisch maatje naam. zeg, je ja, gaat hard, je gaat hard. Ja. Ik zeg, je reed 90. Je ja. mag 80, hè? <laughs> oh.
0: Maar echt, echt, heel tijd zijn ze daar, hè? Ja, ja. ja. en uh, ja, volgens mij gaan ze nu zelfs in, in Melbourne zo'n social credit system uh, implementeren, net als in China. Ja, dat je gewoon uh, continu bekeken wordt door camera's, of goed gedrag en dat soort dingen. Ja, ja, het ja. schijnt best wel draconisch te Ja, super conservatief is bekeken, maar, dat. Ja. dat ja. Maar um, en ik merkte zelf, toen ik een jaar in Australië had gewoond... ik had daar naar de stage gelopen, ja, ik had gewoon geld gespaard... lekker surfen, feesten met al die backpackers en dingen. En ik had daar gewoon een toptijd. En toen dacht ik, ik vond hij zo leuk, ik wil hier werken. En toen ging ik terug en toen ging ik daar dus heen om te werken en dan merkte je in één keer dat iedereen best wel ja ik was natuurlijk al omgeven door het feestvierende reizende het reizende volk en als je dan in één keer daar komt dan merkte je toch dat het echt lastig was om uh, contact te maken met mensen daar ja, ja. en uh, ja. Ja, ja. Dus dat, uh, maar goed uh, waanzinnig land verder maar. ja heel vet en wij wij zijn ook met de tussen ons benen uiteindelijk vertrokken we hebben defcon
1: een paar keer heel goed georganiseerd mm -hmm. Dan we daar een dolje
0: oh, uh, okay. um,
1: ja, kijk, op. statistisch gezien, als je dus, wij hebben in Nederland anderhalf miljoen, miljoen bezoekers per jaar. Mm. met al onze feesten dan samen. dan gaat statistisch iemand dood. Ja. Zeg maar. In de uren, als je gewoon kijkt, dan moet daar op een gegeven moment gewoon iemand doodgaan. gaan hartafval of zo. Ja. In Australië hadden pech. Nou, toen ging dus iemand dood. Niet bij ons op het feest, maar in het ziekenhuis. Te veel drugs. En het jaar daarna, twee. Waar een mm. slechte pillen in de omloop. Echt slechte pillen. Mm
0: -hmm.
1: En vroeger mochten wij nog pillen testen in Nederland. Ik weet niet of je dat nog weet Ja,
0: dat nou, is, is ook nog na mijn tijd geweest. Maar ik weet wel dat dat... Uh, dat heb ik ook gewoon nooit begrepen. Van, als je als overheid... Je kan het toch niet tegenhouden. Fix gewoon die zooi dat het, dat het goed is. Want mensen laten het graag testen... om te, om te kijken of dat het wel oké okay is. Ja.
1: ja, wij hebben alles meegemaakt in Nederland. We hebben het beleid meegemaakt met één pil je naar binnen. Mm. Tot en met, met één pil word je opgepakt... en zit je achter in een politieauto. Ja. En... Ja, dan moet je, wij moeten dan die bezoekers inlichten over het beleid. <coughs> en wij houden ons aan het beleid. Hè. We gaan niet zeggen, van, nou, stop me in je broekzak. Of, weet je. Nee. Wij houden ons gewoon aan het beleid. Maar uh, op een gegeven moment zaten wij dus met het kabinet... mochten wij nog uh, pillen testen. Dan hadden we Unity en Jelinek. Die stonden dan met, uh, met ja. uh, TestSense. Oh, nooit last. De mensen kwamen gewoon binnen, pilletje testen. Ja, is goed. Uh, Namens ze, met niks aan de hand. Tot en met het kabinet daarna... Als je met de pil gepakt wordt met de deur, bij de deur, dan krijg je het proces verbaal en dan kom je niet naar binnen. Dus wat deden die jongeren? Nou, die staan in de rij, die klappen die pil erin ja. en gaan dus met een hele pil staan ze in de rij. Nou ja, wij weten, ik heb uh, heel lang heb ik in een, uh, in een, um, in een panel gezeten van, de, van uh, Ton Nabbe.
0: Ja, is hier ook geweest?
1: Ja, oh, wat leuk. Ja. En uh, die, die schreef heel veel over drugs. Ja en uh, die had ons, was mij op het spoor gekomen van nou, jij zit, geeft al die feesten. Dus. Hij
0: heeft een boek geschreven van ja. de van, uh, the house in the dance ja, scene. Ja. Uh, grappig ja.
1: En uh, ik zat dan bij hem in een pedal. Dat betekende dat ik af en toe uh, even, hem even te woord stond. Maar ik nam, nam het wel serieus. Dus ik ging naar de EBO en ik ging nou zitten kijken wat komt er binnen en uh, hoe gaat het hier allemaal? Hoe ruilt en het, het hier allemaal? Uh, wat wordt er allemaal ingenomen bij de deur? En uh, wat is nou gevaarlijk en wat is nou niet gevaarlijk? En wij wisten dus gewoon heel veel. Hmm. Dus wij wisten ook nou, de beste manier om hiermee om te gaan. Om te voorkomen dat het ook een volksgezondheidsrisico is... is om mensen te informeren. Ja. Informeer mensen, jongeren... over als je dit neemt... moet je niet dat doen. Als je dat neemt... moet je niet dat doen. Let op elkaar. Als je iemand ziet slapen, maak hem bakken. Drink veel water. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar op een gegeven moment mochten we... die informatie niet eens meer geven. Was, als wij de informatie gaven, was het al het legitimeren... van gebruik. Oh, wow. ja. Dus, we mochten mensen niet meer informeren. Nou, dat is toch wel even heel gek... Ja. En dat gingen dus ook, het werd ook veel meer EBO-opnames, meer doden op de evenementen. Hmm. En ja, dan voel je je wel niet gesteund door de overheid. Dan ja. denk je van: jongens, wij verkopen geen drugs. De overheid verkoopt geen drugs. Die feesten die zijn er. Als wij er niet zijn, gaan ze op een andere manier uit. Ja, Informeer mensen nou over hoe ze veilig, als ze. We adviseren het niet, we zeggen niet dat je het moet doen. Als je het doet, doe het dan zo.
0: Ja. Ja, ik heb me altijd wel verbaasd over uh, sowieso ook in. Kijk, wij zijn in Nederland natuurlijk gewoon best wel een drugsland. En ik heb altijd wel het idee dat wij er om een of andere reden wat volwassener mee om konden gaan. In Australië heb ik inderdaad best wel vaak mensen echt, uh, echt over de klink zien gaan met de opfeesten en dingen. Dat je echt echt van wow, ja. weet je. Maar dat is gewoon het niet begrijpen. Nee alles door elkaar heen gebruiken ja. en dat is ook de reden waarom hier Frans mensen met ecstasy en uh, paddo's en alles uit hotelkamers springen waardoor het in één keer verboden raakt en zo ja, ja dat is wat je weer krijgt. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat je als, uh, als organisatie eigenlijk met met die anderhalf miljoen bezoekers die je per jaar krijgt op een heel dun laagje ijs staat, uh, waar je er met z'n allen doorheen kan zakken als er één iemand zoiets geks uh, ja. doet. Dus is het in ons belang om
1: die mensen te informeren. Ja. En ook in het belang eigenlijk in, het, in eerste instantie in het belang van die jongeren. Hmm. Dat ze gewoon geïnformeerd worden. Want ja als je 18 bent en uh, je neemt. Ja, je moet niet zomaar iets op de dansvloer van iemand nemen. Dat moet je ze kunnen vertellen. Hmm. En als je het doet, moet je een klein beetje beginnen. en dan kijken hoe die valt. en dan, dan later wat meer nemen. Weet je, dat zijn gewoon normale ja. dingetjes. Ja. Ja. Maar die jongeren, die klappen er gewoon twee in en weten niet wat het is. Ja. Weet je wel? En dan kost het ook nog eens heel erg weinig geld. Ja. Uh, dus ja, ik ben er wel heel uitgesproken over. Maar ik, ik neem mezelf ook af en toe een pilletje, twee keer per jaar nog.
0: Uh, en zijn jullie ben, jij, ben je van mening dat het, uh, het drugsgebruik veranderd is in de afgelopen jaren... of is het een soort van stabiel gebleven? Wat ik heel bijzonder vond met Ton toen hier was... was dat hij zei dat uh, drugsgebruikers relatief eigenlijk veel gezonder zijn... omdat het vaak een fase is van ik snapte jaar, weet je wel... of je doet het één keer per jaar. of <kwijde> nou, Net zoals jij nu dus zegt, je doet het nu één of twee keer per jaar... Um, uh, maar je loopt niet iedere week een krat bier te drinken. Nee. Wat heel veel mensen voor heel lang ja. het doen, weet je wel. Heb je het idee, uh, hebben jullie het idee als organisatie... dat daar een hele verandering in is gekomen de afgelopen jaar, afgelopen jaren? Drugsgebruik onder bezoekers? Of is het, of is het Nou het ja, dus Ton weet daar echt alles van. Hè? Mm. Ik weet
1: niet of je nog steeds onderzoek doet daarnaar. Uh, uh, wat, wat, wat ik ervan weet, en ik praat nog wel eens met de RBO'ers is dat mensen dus meer in één keer nemen omdat die niet meer mag. Hmm. Dus die die nemen in de rij gewoon die pil aan. En uh, dat is dat is wel gevaarlijk. Ja, dus het is eigenlijk het gevolg van een zero-tolerance ja. beleid. Ja. Ja, dus die nemen gewoon in de rij die pil, bij, niet bij een meerdaagse evenement maar bij een uh, eendagse evenement. Ja. Wij hebben wel weer de Celebrate Safe campagne, dus die mag nu. En uh, daar zijn we gewoon, zie iemand slapen, wakker je wel, uh, blijf water drinken, dat soort dingen. Mm. Ga niet in de zon, uh, uren staan, dansen en vergeet dat soort dingen. Dat, we, we hebben wel een goede campagne in. Wat ik, wat ik weet van de hbo is dat mensen veel meer cocktails nemen. Uh, dus het een met het andere, met de een uh, Keta en uh, mm. g en uh, speed, ecstasy en gewoon even dat hele circus bij elkaar nemen. Mm. Daar heb ik daar geen ervaring mee. Maar uh, dat, dat wij weten dat dat steeds meer gebeurt. En, en G was op een gegeven moment GMB aan het oprukken. En dat is echt shit. Dat is zo, zo moeilijk te doseren. Als je niet weet wat je doet. Mm -hmm. um, en je valt daar in slaap. dan dat is dat echt gevaarlijk. Dat is mm -hmm. Echt gevaarlijk. Mochten er nog jongeren. mochten jongeren jouw podcast zien. weet je G, dat is echt. En het is, als je het vaak en lang doet. is het echt het
0: aller aller alle moeilijkst om vanaf te komen.
1: Mm. Dat is nog
0: ergerlijk ook. Ja, ik geloof dat het ook een ondoku van uh, die Tigo Gernan, toch? Die heeft altijd als gevolg ja. op televisie best wel heftig om te zien. Het is serieus? Is ik ben zelf helemaal extra. niet verslavingsgevoelig. Dus ik heb, ja. uh, ik heb altijd het geluk gehad dat ik gewoon naar een feest kon gaan en kon doen wat ik wilde. En, uh, en om vervolgens uh, niks, geen neiging of wat dan ook, daarna te hebben. Maar ja. uh, het is wel een. Uh, nou, ecstasy bijvoorbeeld. Uh, ik kreeg al die lijst, die stond dus op,
1: heel laag op de lijst van verslavende middelen. Het is gewoon niet verslavend. Dus nee. Als je een pil hebt genomen ja echt niet dat je, tenminste de meeste mensen hoeven dan volgende dag niet weer een pilletje. Je nee. moet ook echt even herstellen daarvan. Als ja. dus je serotonine, je dopamine je endofine, het zijn allemaal opgegaan in je lichaam. Ja. En het duurt weer even om op te bouwen. En na drie maanden ben je op, op zich, zijn je hersenen weer klaar om dat heeft te laten schieten. Dus vier keer per jaar. En dit is ook allemaal het is zo'n grote krant. Uiteindelijk uh, herinner ik me er eentje in de Parool. Daar staat, de, daar is zo'n longitudinaal onderzoek gedaan... naar het gebruik van, uh, van middelen en ecstasy Gewoon niet schadelijk. Al ja. niet. Het is ja. dat de criminaliteit daaromheen zit... waar de overheid zo'n probleem heeft. Maar voor de volksgezondheid is het geen bedreiging. Ja. Alcohol, tabak, koffie, suikers, allemaal Nou, koffie, dan niet met suiker. Maar veel en veel erger dan XTC. Ja. Daar ben ik hier geen pleidooi aan te houden voor legalize. Want ik zou het... Terecht vinden als het gelegaliseerd wordt. En ik zou het ook terecht vinden. Want er is, het is super onschuldig. Ik gun de hele wereld. Gun ik een, een ecstasy-ervaring? Echt de hele wereld. Ik hoop dat iedereen in de hele wereld. één keer van zo'n even een pilletje neemt. Ja, al is het alleen maar om een keer een gesprek te voeren met je vrienden. Of ja, partner, ga thuis op, uh, doe thuis op de bank. Zorg dat je goed hebt. Uh. Ga thuis op de bank zitten en daar je hebt, je hebt, gaat de wereld voor je open. Uh. Alleen het is. Ja, het is zo gestigmatiseerd. Mm. Als harddrugs. En het is zo. Het is ooit op die verboden middelenlijst gekomen. En dan kom, ik krijg je het gewoon nooit meer vanaf. Nee. Maar er staan nu zelfs zelf plantjes, staan daar. Uh, er zijn ja, dingen die ja. in de natuur groeien, staan op die lijst. Ja. Die, die mogen gewoon niet verboden te groeien, zeg maar. Ja, het, is, het is te idioot voor woorden. Ja. Het is ook heel heel willekeurig, die lijst, hoe die uh, wordt gemaakt.
0: Ja. ja, al ben ik wel blij met uh, van die uh, therapeutisch gerichte sessies met MDMA. Het begint nu echt op te komen voor... Uh, ja. PTSS-soldaten. Uh, ja,
1: ja, ja. Ja, werkt goed, heen. Uh, ik las een onderzoekje in uh, Amerika, dat echt 80% uh, met uh, MDMA-therapie, ja. mensen die echt al hopeloos waren, niet meer
0: weten hoe ze van hun PTSS afkwamen. Gewoon daar echt 80%. Ja, ja die worden gewoon naar nou cocktails gezet, van uh, slaappillen, ja. uh, angstpillen, weet ik ja. het allemaal. En dat is echt, uh, Joe Rogan heeft een paar van die gasten in een, een podcast gehad, en dat is echt wel mooi om te zien. Ja. Uh, en ook veel soldaten, die... Um, dat heel veel soldaten last krijgen van PTSS door hersenschade Uit helikopterspringen, schieten, iedere keer zo'n dreun... dat geeft een tik tegen je hersenen aan. En uh, wat daar schijnbaar ook goed voor, wat schijnbaar daar goed voor is, is ook uh, testosterontherapie. Omdat als je minder testosteron aanmaakt... dat je brein dus ook uh, sneller uh, aftakelt. Uh, ja, dat soort dingen vind ik wel heel fascinerend. Er ja. kan een hoop mensen mee geholpen worden. Ja. Hey, en um, als ik dan even denk, want in Portugal is het bijvoorbeeld gelegaliseerd, hè? Volgens ja. mij hebben ze daar uh, ja. dat was zo'n heroïne, uh, ja, hoe noem je dat, epidemie als het ware. Dat ze op een gegeven moment hebben gekozen om uh, de boel te legaliseren. En volgens mij heeft dat echt in een paar jaar tijd heeft dat uh, gewoon giga resultaten gegeven.
1: Ja, ik, ik weet daar niks van hoe dat is gegaan. Ja. Maar is dat goed gegaan? Ja,
0: omdat ze in Lissabon anders echt heel veel uh, last ervan. Dus. Um, uh, A, ah, criminaliteit, uh, vervelende rotzooi, dus uh, ja, hoe beter is het als je als overheid gewoon kan zeggen van weet je, het is gewoon legaal, je kan het daar halen, dan weet je dat je topspul hebt en als je het komt halen, dan krijg je ook nog een keertje hulp om van af te komen. Ja. Ja. En dan heb je dus weer, ik kwam net even niet helemaal
1: uit uh, waarvoor we negatief ook alweer naar de VVD de, of de CDA mm. kant, dan heb je wat meer aan, in, in de politieke zin, in wat meer aan een progressief kabinet, ja. of progressieve burgemeesters die daar over mee willen denken. Maar in een, in, in een conservatief uh, politiek uh, stelsel, zeg maar, over uh, uh, klimaat, mm. vergeet het. kom je gewoon niet. Het is gewoon: mag niet, kan niet, doe. Mm. Terwijl ja, er wordt zoveel geëxperimenteerd onder jongeren. Met zoveel verschillende dingen. Ja, en dat zal altijd zo blijven. Ja. Het is niet te verbieden. Dus er is maar één route naar dat op een volksgezondheidsmanier
0: goed te regelen. Dat is omdat. Uh, te legaliseren. Ja. Ja, wat super gevaarlijk is, dat die... Je kan iedere keer wel alles op die lijst gooien dat het verboden is. Maar dan ga je nu dus allemaal van die synthetische uh, rommel krijgen... Van die, uh, ja. van die zouten en shit wat je bij de headshop kan kopen... wat dan ja. een soort van chemisch product is. En daarom is het niet verboden. Uh, waar jongeren ook gewoon goedkoop aan kunnen komen... en, en dat gaan experimenteren. En ja als je 18 bent en je raakt ermee... Uh, of je komt ermee in aanraking... dan denk je gewoon niet helder na, weet je. Er zit nee. zoveel groepsdruk achter... en, en allerlei oh, bewijsdrang ja. en dingen. zegt niet... Uh, maar, maar goed. Hey, en uh, de, de opkomst van de Burning Man's... de booming festivals. en uh, hebt, Dit jaar hebben jullie tijdloos... Uh, Wij zijn tijdloos georganiseerd. Toch zo weten het? Wij zijn tijdloos. tijdloos, tijdloos, ja, tijdloos ja, om, de, om de website ja. te krijgen ja, misschien Wij zijn okay. <laughs> Maar uh, dat is wel echt een hele nieuwe... Uh, nou, het bestaat al lang, maar een hele nieuwe range in de, in de Trans van Festivals, toch? Is, voor dat, is, ons, dat, is dat de toekomst, of niet? Is dat een groot deel van nou, de? Toekomst? Ik denk een onderdeel zeker. Ah. Um,
1: ja, ik weet niet of je daar nog later over wil. Maar voor, voor mij is het een belangrijk onderdeel van mijn leven. Mm. Uh, en ik heb ook veel mijn jongeren. We zijn, we, we zijn begonnen toen we 18, 19, 20 waren. En ja, inmiddels zijn veel van mijn vrienden en mijn kinderen. En je gaat toch denken van oké. Okay, uh, uh, wat is nog meer onder de zon? Ja. En wij reizen zelf ook wel naar andere festivals. Ik ben nog niet naar Man geweest. Staat hoog op het lijstje. Nee, ik ook niet. Nee, ik nee. er we wel nog heen. Uh, ja, transformational festivals, hè, zoals, 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 zoals zij zichzelf noemen. Wij vinden ook dat DEFCON transformational is, hoor overigens. Ja. Uh, maar dus waar veel sprekers zijn. Uh, waar veel ruimte is voor psychedelica. Uh, waar live wereldmuziek is. Um, dat, is wel, dat is wel echt een omkomst. Ja. En uh, tijdloos is dan is niet per se is tijdloos is eigenlijk geboren uit um, we mochten niks natuurlijk. Hè? We konden geen feesten geven. Mm -hmm. En toen dachten we van, nou wat moeten we nou met onze tijd Wat vinden wij zelf nou leuk om te doen? Ja. Wat vinden wij zelf nu leuk om te doen? En uh, ik en mijn vrienden en mijn vriendinnen op kantoor. En toen dachten we, nou, wij vinden het heel leuk om met onze gezinnen en onze families en onze vrienden ergens in een yurt of een tipi op een mooi campingveld, op een mooi campingterrein te mm. zitten. Die kinderen lekker zwemmen overdag, lekker eten, lekker drinken, overdag een ceremonietje, kan een cacao ceremonie zijn. <kijkt> mag ook een paddo ceremonie zijn, stiekem in de bossen s'avonds. Uh, <kijkt> een beetje dansen. Heerlijk. Ja, ja dat nou. ik, wij, wij verkopen geen paddenstoel. Dus, nee, nee, het nou, het nou, gebeurt nou, gewoon, het dat, gebeurt, dat soort ja, dingen. Ja, en um, Dat wilden wij. Wij wilden zelf gewoon een, 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 een ja, mooie campingervaring hebben. En toen dachten we van nou, let's go voor it. Ja. Uh, is er nog een camping ergens in Nederland die het niet goed doet? En dan huren we die voor uh, acht weken. Ja. En dan gaan we ervoor.
0: Ja, kikken. En met groot succes. Ja, was goed. Dat is echt heel leuk. We zijn
1: een beetje aan het rommelen. Want uh, wat, de, wat de lokale gemeente heeft gezegd: jij moet een vergunning aanvragen. Mm. Dus wij vragen een vergunning aan. Ja, we nemen geen vergunningen in aanvraag, in behandeling. Vanwege de maand corona. Ja. De... Terwijl, uh, ja, het zeg is maar een ja. beetje vaag weer. Dat mm. is, is nou zo typisch iets. Vorig jaar was het gewoon echt goed. We hebben ons gehouden aan de regels. Niks nee. aan de hand. Ja. Waarschijnlijk omdat het in juli en augustus is. Kan het gewoon veilig plaatsvinden. Maar je moet de vergunningprocedure doorlopen. Nou, dat weten we. Dat duurt gewoon twaalf weken. En dan krijgen we ergens in uh, mei ja. te horen of uh, april te horen. Je kan, Dan zijn we alweer te laat. Dus is risico, ja. We zijn nu bij andere gemeentes bezig. Die ja. uh, weer wat makkelijker zijn. Dus daarvoor zou je verwachten van... Dit is het overheidsbeleid, zo doen we het. Maar de ene gemeente neemt wel behandeling, de andere niet. Ja.
0: Ja, ja, ja. Uh, dan ga ik jou de laatste vraag stellen over uh, de evenementen corona en dat soort dingen. Omdat ik, ik had gevraagd op mijn Instagram wat ik jou moest vragen. En heel veel mensen die vroegen, um, <kijkt> hoe gaan we dit straks doen als we weer open mogen? Heel veel LBO'ers. <laughs> Want iedereen gaat helemaal los. <laughs> <laughs> daar, daar zit een hele grote kans in. Dat had ik nog niet eens over nagedacht. Dat iedereen een soort van, ja, we mogen weer. Maar... Ja. Uh, 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 ja, weet je, dan heb je bijvoorbeeld over, er wordt nu gesproken over van die, van dat iedereen met een, met een uh, kaartje dat je getest bent of dat je straks je vaccinatie hebt. Gaan we straks echt zo'n tweedeling krijgen dat, je, dat we een aparte rij hebben voor mensen die met dat paspoortje sneller naar binnen kunnen of zo? Nou, uh? ik,
1: ik moet er niet aan denken. Ik moet er echt niet aan denken. En ik, ik hoop echt dat we niet in die hoek geduwd gaan worden. Mm. Dat mensen moeten. Kijk, ik hou me lekker neutraal als het gaat over wie wat doet. Ja, eh, wat, wat hun mening is over of ze dat vaccin wel of niet willen nemen. Um, uiteraard hoop je dat er een oplossing is. Dit lijkt de oplossing. Uh, dat mensen een vaccin moeten gaan nemen. <kliek> um, maar om te zeggen, als jij je vac geen vaccin hebt, dan mag je niet naar binnen. Dat, dat, vind ik, dat vind ik niet kunnen, dat wij dat kunnen zeggen. Als organisatie. Als dat gezegd wordt, dan moet het de overheid maar zijn die het ons verbiedt. Om mensen naar binnen te laten. wij gaan helemaal niks verbieden wat mij betreft. Nee. Van jij heb je geen vaccin, mag je niet naar binnen. Daarmee kiezen wij een standpunt wat helemaal niet aan ons is. Dat is echt typisch voor de overheid. Mm. Om dat soort dingen te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat gaan verplichten. Al zie je wel airlines al bijvoorbeeld. Uh, Qantas Airlines die had gelijk al gezegd. Uh, ja. Alleen met vaccin mag je niet meer vliegen. Ik kan me iets voorstellen dat, uh, dat je alleen maar naar binnen mag. Als je of gevaccineerd of getest bent. Nou testen. Dat, dat snap ik, weet je, dat als we nog erin zitten en we zijn op het randje van eruit komen, dat een evenement dat je naar binnen alleen mag als je getest bent. Ver ja. enough, weet je, mm -hmm. dat snap ik wel. Als wij, weer, als wij daardoor weer feesten kunnen geven door mensen die getest zijn naar binnen te laten, ja. dan, dan snap ik dat, weet je. En, maar het is natuurlijk allemaal armoede. Uiteindelijk is het allemaal armoede. Ja, <laughs> ja, Het dat geeft echt allemaal. niks mee
0: extra's aan de feestbeleving. Nee. Dat, en, uh, maar ik zag bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een plan van een uh, overkoepelende uh, van de, uh, organisatie van de evenementenbranche. En die hebben echt al een paar maanden geleden. En dat begrijp ik wel. Want die willen natuurlijk namens de branche zo snel mogelijk evenementen weer kunnen laten voor, plaatsvinden. Die hadden dan een plan voorgelegd met, waar dit gewoon in opgenomen stond. Dan denk ik, wow, jullie stellen wel iets voor. Natuurlijk om de boel weer zo snel mogelijk... Ja op de rit ja, maar... te, te krijgen. Die, die, al die bedrijven zitten in een, in een
1: overlevingsstrijd. Mm. En wij, wij eigenlijk ook, nou hebben wij het nog wel redelijk voor elkaar, want we gewoon hele trouwe bezoekers hebben die al die kaarten hebben gehouden. Ja. 93% bij ons heeft alle kaarten gehouden.
0: Oh, well. Dus dat was voor ons echt gewoon... Uh... Dus er staat gewoon nog een hele hoop open eigenlijk aan mensen die nog een feestje willen goed ja, hebben. Ja. De, ja,
1: zeker. Wij, wij hadden al meer dan de helft van onze kaarten verkocht. Wow. Voor het seizoen. Ja. En Defcon en Awakening waren bijvoorbeeld al uitverkocht. Ja. En dat zijn gewoon hele trouwe bezoekers. En die kaart zal hem meer waard. Dus als we als we dit jaar eventueel niet door mogen gaan, wat ik denk niet dat het doorgaat. Hoor. Nee. Ik denk niet dat Defcon doorgaat. Nee. Weet je, er komt nu een garantiefonds en dat is vanaf 1 juli. Nou, met Defcon vallen we in juni, dus dat gaat waarschijnlijk gewoon niet door. Mm -hmm. Weet je, tenzij er nog een wonder gebeurt. Het is nog niet de officiële aankondiging, gaat niet door. Dat komt op een gegeven moment wel. Maar als je mij, mijn gut feeling vraagt, denk ik niet dat er dit jaar een Defcon is. Nee. En dan moeten die mensen nog een keer vragen van. Wil je nog een keer je kaart houden tot volgend jaar? Ja. Nou, zijn ze heel trouw en ze hebben er echt heel veel zin in. Maar het zou kunnen ze zeggen van nou ga je maar mijn geld maar terug. We verwachten het niet hoor. Mm. Maar dan, dan, die kaartjes die wij terugkrijgen, die zijn natuurlijk veel meer waard geworden. Ja. Die kaarten worden gewoon, ja, je wil echt, die mensen willen echt heel graag. Ja. Dit wordt een legendarische defcon natuurlijk. Ja, 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 ja. Dat, dat, dat <laughs> gaat eraf. Ja, ja, ja. Of niet alleen in. defcon ook Mistrel <laughs> uh, dat Awakenings, die, die feesten als we weer aangaan. Ja. Dat is een soort van celebrate freedom. Dan hebben we, gewoon, we zijn weer vrij. Ja. We zijn nu niet vrij daarin. En ik denk dat die, die, die energie die daar losgaat... dat dat ongekend, ongeëvenaard... ik denk dat jongeren nog nooit zo graag... in de historie van de mensheid... Ja. uit
0: hebben willen gaan als nu. Ja, ik denk dat je gewoon een soort uh, hippie woodstock dat achter denk ik ook, uh, ja. iets ja. krijgt. En, en, denk ik ook, en ik vind, ergens vind ik dat ook wel mooi. Dat het, uh, het is ook een soort van vrijheid die je weer mag vieren. Ja, zeker. En wij gaan, ook hon wij gaan ook heel hard, heel hard gas geven. Om, uh... <laughs> Zie je weer, ik voel <laughs> de energie er vanaf komen. Ja. Hij zit echt gewoon, yeah man.
1: Ja, natuurlijk, weet je. Ja, dat is echt, ik heb er zoveel zin in. Ja, we kunnen wel. echt niet wachten. En, en het leuke is, die feesten worden alleen maar beter. Ja. Nee, want we hebben nu zo lang de tijd om na te denken. Ja. Alle puntjes gaan op de i. Alles wordt nog beter, ja. dus dat is, ja, we hebben normaal gesproken zitten, leven we eigenlijk van feest naar feest naar feest. En we zijn altijd aan het hollen, en als we om elf uur opengaan, om vijf voor elf zitten we nog de laatste dingetjes af te soeven, ja. en is klaar. Ja. Maar nu was het al klaar. Ja, het was
0: al klaar. Ja. dus het wordt alleen maar beter, alleen maar beter worden. Ja, mooi. Hey, en wat heeft uh, het stilstaan uh, jou gebracht uh, de afgelopen uh, maanden? Persoonlijk, mm -hmm. Doe je? Ja. Uh,
1: een uh, soort van uh, uh, opnieuw kalibreren van mijn levenskompas. Wat is nou echt belangrijk voor me?
2: Mm.
1: Wat, wat, wat voedt mij? Wat drijft mij? En stond je daarmee op een kruispunt? Uh, nou, een beetje wel. Want ik ben van origine, zit ik meer in de creatieve hoek van het feestgeven. Dus ik ben meer de concepter En ik schrijf al de teksten en het hele concept en het format. Mm. En de manier van hoe we het aan, aan de bezoeker overbrengen. Dat was echt mijn passie. Dan de strategische kant daar ook van. De hall, concept, DJ-tijden. Die agenda, dat was meer mijn ding. Maar eigenlijk sinds we, sinds we in 2013 verkocht hadden aan, aan SFX. Mm -hmm. uh, wat ik in eerste instantie helemaal niet zo zag zitten. Maar dat was een grote groep bij ons intern die dat wel wilde. Ja. achteraf geen spijt van gehad, want dingen lopen zoals ze lopen. Maar ik heb daardoor wel heel veel in boardrooms gezeten. En ja. Ik heb heel veel met bankiers en met... Uh, Private equity partijen, fiscalisten en accountants. Ja. Ja. Daarvoor ben ik geen feest gaan geven. Zeg maar. Dus ik, ik zat wel een beetje op een kruispunt, omdat ik dacht: van ik heb, ik heb de creatieven in het bedrijf goed kunnen beschermen, mm. dus die kunnen gewoon hun ding blijven doen. Maar ik zat een beetje zelf aan de verkeerde tafel. Ja. Ik, hou, ik hou van brainstormen. Van uh, ontbijt, lunch, diner, meetings achter elkaar door en de dag en de nacht en praten en met elkaar door en diep gaan en diep gaan. Totdat je weer die, die finesse en dat gevoel krijgt dat je er staat en dat je die doorbraak hebt, die vernieuwing en dat je denkt, ja, weet je, dat, dat is waar het voor mij om gaat. Niet al van een, een, een budget zitten kijken of naar een sheet en een contract moeten lezen. Ja. Daar ging het voor mij een beetje naartoe, omdat ik de uh, chairman of de board ben of toen de CEO was. Mm. En ik dacht van, nou, dat hoeft voor mij niet meer, weet je. En toen was het afgelopen. Opeens gingen we dicht. En toen dacht ik wel: van dit is wel een moment om gewoon die knoop door te gaan hakken. Dat ik, als ik straks terugkom. Jongens, ik vind het allemaal best. Ik ben geen fiscalist. Ik ben ook geen accountant. Ik ben ook geen lawyer. Van 1 euro, 2 euro maken interesseert me niet zoveel. Daar is me nooit om te doen geweest. Geld komt toch wel achter goede dingen aangehold. Ik ga het niet meer doen. En prompt zit ik nu weer aan die tafel. Toevallig had ik vandaag nog zo'n call. En ik hang op. Ik denk: dit is niet mijn ding. Nee. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Nee. En het gaat er ook niet over. Alleen, het lijkt alsof... heel, veel, heel vaak is, is succes... Uh, wordt geslachtofferd zeg maar, aan de financiële wereld. Dan gaat goed. Dan komen de mensen gaan investeren. Het moet beter. Het moet mooi. Mijn tip, blijf er zo lang mogelijk van weg. Want dat geld maak je toch niet gelukkig... Met, heel eventjes misschien, mm -hmm. maar na een paar weken is het met een nieuwe auto, je rijdt er in een paar weken later, weet je niet mee eens. Ja. Dat je erin zit, hetzelfde met, wat mij betreft met, met geld. Mensen zeggen altijd, jij ja, hebt makkelijk praten, maar dat is namelijk mijn ervaring. Ja. Dat het een kortstondige uh, voldoening geeft.
0: Dus uh, heeft, voor het, mij, heeft het je ook wel eens onrust uh, gegeven? Want bedoel, je hebt het uiteindelijk goed kunnen verkopen aan een uh, Amerikaanse club. Uh, en daarvoor deed hij het, het natuurlijk ook al gewoon goed. Dus ja, weet je... Financieel heb je het dan gemaakt. Maar heb je dat gevoel... Heb je dat ooit een ander gevoel gegeven? Of heel tijdelijk? Of? Ja, ja, voor mij
1: is, is mijn spirituele reis begonnen... toen, uh, toen ik echt uh, mijn eerste serieuze geld op mijn rekening had. Hmm. Ik heb gewoon heel lang gedacht, echt oprecht gedacht... Um, dat als ik, als ik vriendschappen had gezondheid had, lekker de wereld over kon reizen mijn huis had mooie auto had um, <tiek> eigenlijk die westerse checklist allemaal vinkjes bij had dan ben je gewoon gelukkig, dan ben je ja. blij, dan moet je blij zijn en ik was niet blij dus
2: hmm.
1: ik kon wel alles kopen en ik kon wel overal naartoe reizen en ik had gewoon mijn vrienden en ik, ik had een leuke vriendin en als ik de bankrekening opende stond er ook een goed bedrag en ik voelde me niet lekker ja. en ik was onrustig maar ja, rust kan je niet kopen of zo. Dus ja, wat ga je doen als je, als je zogenaamd alles hebt? Ja. En ik wist, dus, ik wist ook echt niet wat ik moest doen. Ik wist gewoon echt niet. Ik dacht, shit jongen. heb ik, heb ik gewoon echt... Ja, maar jij bent toch hartstikke blij? Je hebt toch alles wat je wil? En dan dacht ik, ja... Ja, ik heb ook alles wat ik wil, maar toch. Weet je, toch? Hmm. Ik, ik, ik weet het niet. Ik ben gewoon... Ja, als ik eerlijk ben, ik ben helemaal niet zo blij eigenlijk. Ik ben gewoon onrustig, ben gefukt. Vliegtuig in, vliegtuig uit. Uh, haasten. Hmm. die auto ja leuk of zo en uh, dat ik nu business class kan vliegen ook leuk maar ik ik, ik, ik voel me gewoon niet lekker ik weet het niet ja. en toen toen dat was ik toen was ik een jaar of 28 29 28 en toen mijn maatje wilder ik met weer q heb opgericht toen hebben we een stout aangetrokken toen zijn we naar india gegaan want als je het echt niet weet toch ja. dan moet je maar naar india of zo en dan ga je met zo'n swami ergens uh, op een berg uh, doen wat zij ook doen hmm en uh, dat was in mijn geval was het uh, twee weken stilte ja. Hup, geen bereik hadden we en daar is het voor mij wel echt begonnen dat dat ik dacht van nee hey, well, ik ik werd namelijk gewoon na een paar dagen echt ik, ik heb eigenlijk alleen maar aan die kok gevraagd en in de leraar hoe kom ik hier weg weet je wel hoe, waar is hier de nooduitgang ik uh, kom mijn telefoon geen bereiken kunnen we niet naar het vliegveld ik moet hier echt weg ik heb ik heb de verkeerde beslissing genomen ik vind het helemaal niks hier ik snap jullie allemaal niet heel goed dit is niet wat ik bedoelde. Ja. Mag ik naar huis? Hé, hey, wacht nou nog even, wacht nou nog even. Ik vond eten niet te vreten. <tost> shit, ik lag. Zaas, laat ik plafonddienst de hele tijd. Ik dacht, naar het dak liggen staan. Shit, moet hij weg? En op dag vijf, echt als een donderslag bij heldere hemel. in stilte, want je mocht ook gewoon voor de rest helemaal niks. werd ik rustig. En het, was echt, het overviel me echt. Hmm. Het overviel me gewoon een rust, een innerlijke rust. die echt. Uit het niets kwam opzetten, wat voor mij zo'n overweldig was, dat een soort van tien, tien, ecstasy pillen tegelijk insloegen. Zo voelde ik me echt mm. heerlijk. En dat, dat duurde ook nog eens de rest van die hele retraite. Ik heb in een warm bad van chillheid zat ik. Ja. En dat was voor mij echt het begin van: hey, dit, het zit dus inderdaad wat ze zeggen, hè. het zit in je, het zit in je, ja, geluk zit in je. Mm. Dat, dat voelde ik toen echt. En dat was voor mij het begin van een hele nieuwe reis. Ja, mooi
0: innerlijke rust ja dus was uh, was het altijd bezig zijn een soort van uh, nou ja, verslaving of verdoving voor je of van... ja achteraf denk ik het wel ja ja
1: kijk succes is ook wel ook een beetje verslavend. als dingen goed gaan en um, we krijgen ook nog eens alle lof daarvoor in mijn omgeving. kijk door dat ik goed bezig was en uh, mijn ouders waren trots en um, mijn vrouw was trots en uh, op de feesten was ik allemaal high five op de vip decks van, uh, ja. hey, wat, uh, stonden mensen af en toe in de rij om een praatje met me te maken, ja. helemaal een man ja, dan, dan is het ook uh, moeilijk om te zeggen ja dit is allemaal niks weet je wel, terwijl terwijl ik toch die onrust voelde dacht ik van ja dat kan toch nooit aan het succes liggen of zo weet je maar succes en stress en dat soort dingen. Ik ben daar wel op een gegeven moment aan gewend geraakt. Ik weet niet of ik er verslaafd aan was maar in ieder geval gewend mm -hmm. ik heb op een gegeven moment mijn systeem zo belast dat dat het nieuwe normaal was ja. dat ik eigenlijk continu onder hoogspanning stond en uh, daar een modus in had gevonden dus het, dat lukte ook nog eens zeg maar en uh, ja dat dat komt niet in één keer hè? dus dat dat het creeps upon you het ik op langzamerhand neemt het gewoon bezit en dat, dat is een Zo'n zo hebzuchtbeestje ook, weet je wel. Ja. Het moet meer, het
0: moet groter, het moet ja. langer en dieper. Hoeveel invloed dat jouw omgeving daarop? Hè? Want als je dan. Uh, je bent ook iedere week aan het streven om een beter evenement neer te zetten. Het moet alsmaar groter. Het houdt eigenlijk nooit op. Nee. En als ik jou zo hoor met jouw drive, gaat het ook niet ophouden zolang je ermee bezig bent. Nee, <coughs> nou, gelukkig heb ik
1: nu heel veel goede mensen in het bedrijf en heb ik een persoonlijk heb ik een andere drijf ik heb ook andere ondernemingen waarbij mm. bij betrokken ben die ik opgericht heb en uh, ik hou mijn voldoening ook ook uit andere dingen ik vind het heerlijk op de dansvloer nog steeds ik denk dat ik zou dat ik een van die van die gasten ben die ze vragen nu al allemaal meneer weten waar het wel is. dus ik weet echt wel dat ik een beetje out of bounds ben op de dansvloer maar ik vind de housers, noem noemen ja het. ja <laughs> is al eentje ben ik er ook <laughs> um, <coughs> nee maar uh, ik hou ik, haal, ik haal ook voldoening uit andere dingen. Dus vroeger moest het echt uit die feesten komen, moest het uit het succes komen. Mm. En uh, ik haal het nu ook uit, uit
0: mijn joert in mijn tuin, ja. of uh, uit mijn ceremonies in Colombia of uh, ja. andere dingen. Want jij, jij bent een vervente psychedelica-fan ook. Ik denk niet dat ik zo
1: ervaren ben als jij, maar ik heb wel, uh, dat weet ik inmiddels wel. Ik heb een klein stukje van je boek gelezen mm. ook inmiddels. Mooi. Okay. Uh, much respect. Uh, ik heb het wel vaak gedaan, mm. uh, Het, ik bedoel dan in dit geval uh, San Pedro Ayahuasca, veel mee gewerkt. Ik vind het nog steeds hartstikke uh, indrukwekkend. Ik mm. ben niet een, uh, een oude rot in het vak, uh, maar dat heeft me wel echt uh, heel veel gebracht. Uh, eigenlijk zou ik moeten zeggen, ik heb er wel heel veel losgelaten. Ja. Weet je? Dus ik heb daar heel veel achter me gelaten. Dingen waarvan ik niet eens wist dat ze me in, zijn grip, in, zijn, in een greep hadden, heb
0: ik daar mm. losgelaten. Ja. Ja, het laat je heel mooi herinneren wie je bent. Nou, zeker. En, Back uh, to basics. Ik denk als je die uh, ja, het, het loslaten, uh, gewoon achter je laten. Wanneer deed je het voor het eerst, Joske? Even kijken hoor. Hmm, ik denk een jaar of zeven, acht geleden. Oh, wauw. Ja, dan loop je gewoon 38 jaar rond met, uh, <laughs> met ja. de backpack vol. Met allemaal ja, ja. Nou, nee, ik had wel wat andere type werk uh, gedaan, maar nog geen... Uh, ja, oké. Okay. Nou, goed. Maar ja, dus, ja, ik, uh, ik herken dat wel dat je dan, uh, ik zat laatste keertje in de ceremonie en er zat iemand van 42 en die, die deed het voor de eerste keer. Toen dacht ik, wauw, jij gaat zo'n gave avond tegemoet. Ja. <laughs> je, je kan het ook wel één keer voor de eerste keer doen. Ja. En uh, wat je dan allemaal tegenkomt, waarmee je 42 jaar rondloopt. Ja. Al die bullshit die je zelf loopt te vertellen. Ja, of, zeker. En dat is echt wel een, uh, wat heeft het jou uh, het meeste gegeven? En uh, wat is echt een ding wat, uh, wat echt in je hart is blijven zitten? Een ervaring of een inzicht of? Uh, ik heb
1: uh, echt een onmedelijke schoonheid gezien, zeg maar, dus waarvan ik eigenlijk uh, niet wist dat ik het mm -hmm. kon ervaren, zo, zo mooi als dingen waren. Dat heeft me heel erg geraakt. Dat heeft me echt mijn ja, voor lekker Word, mijn hart echt vol laten stromen, zeg maar, weet je? Dus ik, ik, daar was ik echt ontzettend van onder de indruk mm. van de schoonheid van. Uh, van de creatie, eigenlijk. Dat is dus heel indrukwekkend voor me geweest. Wat heel indrukwekkend was, is. Uh, dat is het persoonlijke verhaaltje, maar goed, dat kan wel. Zo vaak doe ik niet praatjes, dus dat kan ook wel. Ik heb ooit een epilepsieaanval gehad toen ik 14 was. Dat is een mm. hele indrukwekkende ervaring in mijn leven. In één keer werd ik eruit gerukt. Heb ik. Uh, kwartier op de grond gelegen en dagen daarna geslapen. was heel heftig, was dat opeens, een epilepsie aanval. Hmm. was eenmalig gelukkig. Als je het twee keer krijgt, dan heb je epilepsie. Dus ik heb eigenlijk jarenlang gedacht van... shit, heb ik dat? Weet je, komt het nog een keer? Want als je het nog een keer krijgt, dan ben je de zaak kennelijk. Nooit meer gekomen. Maar wel echt een, echt een, 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 echt een trauma. Echt ja. een trauma. Ik durfde heel lang niet te zwemmen. Ik dacht, als ik het nu krijg in het water, dan zink ik. Dus ik had echt een trauma. En toen bij die eerste ayahuasca-ceremonie, <coughs> die, die, die epilepsie aanval begon met trillende vingers. Hmm. Dus ik had dan, uh, waren we naar Groningen gereden, was niet eens in Colombia, was wel een, goede, wel een hele goede shaman, by the way. Een Colombiaanse shaman die was dan naar Nederland gekomen. En ik weet wie, uh, ja. wie het had. Ja. En um, nou, we deden dan uh, die ceremonie, dus kopje, eerste kopje, en uh, nou, anderhalf, twee, ja hoor, begint mijn vinger te trillen. Ik denk, nee! Dat had ik echt al twintig jaar niet gehad of zo. Ik denk dit kan niet. Dat ik dat nu... En toen, voelde ik dus op, toen, toen kreeg ik dus een inzicht. Of een, een, ja, het daalde op mij dat ik geheeld ging, werden, ging worden. Die, die, dat trauma, dat gevoel. Dus ik begon echt te trillen. En zonder angst. En toen in mijn hoofd zag ik dus allemaal blauwe lijnen. En werd alles gerewired. En opnieuw aangelegd. En dat zag ik gewoon een soort van. Zag het echt voor me. Hmm. Hoe ik daar gerewired ben, werd. Hoe ik geheeld werd. Hoe dat trauma eigenlijk uh, <kijkt> omhoog gehaald werd. Geheeld werd. En sindsdien heb ik echt. Ik ben er helemaal vrij van. Zelfs als ik een trillend vingertje heb. Er helemaal nul gevoel meer bij oh, wow. Echt. En dat was eigenlijk mijn. Dat was twee uur nadat ik het eerste kopje had genomen. En ik was daar zo dankbaar voor dat dat kon. Want ja, je kan naar een therapeut gaan of je kan van alles doen. En dan kan je er nou. 3000 uur over kletsen. Maar in, ik, in twee uur tijd, ik weet echt, ik heb helemaal geen tijdsbesef. Maar in een hele korte tijd was ik er vanaf. Was ik er doorheen, was het klaar, was het rond. Hup, backpack af, doei. Weg. Ja. En dat, dat, was echt, dat heb ik eraan overgehouden.
0: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage retreat. Ga naar Wichertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
1: En uh, ja, ik heb ook wel in, in Colombia waar we echt wel op een negendaagse trip zijn geweest. Dus dat was eigenlijk Ayahuasca en dan overdag Santa Maria, s'avonds San Pedro. En een, op een gegeven moment wist ik echt niet meer hoe ik leefde. Toen, dan wist ik echt even niet meer uh, wat voor en achter was. Maar daar ben ik zo in contact geweest met de natuur. Hmm. En ik voelde me zo een met, uh, met die ontzettend mooie Amazone. Uh, dat, dat zou ik ook nooit meer vergeten. De eenheid die ik daar heb ervaren. Hmm. En ja, ik kan een hele bizarre verhalen over vertellen. Dat, dat ik echt dacht, dat voelde dat ik met die vogels gewoon ja, vertel, in contact hoor. was. Ja, <coughs> nou, we kregen op een gegeven moment kregen we Santa Maria Druppels. En dan moesten we dan, iedereen moest vanuit het Retreatcentrum bossen in. En dan kregen we de vraag... Uh, maar hij wist dat heel goed te zeggen. Ik kan het hier nu, natuurlijk nooit zo... Met zoveel uh, uh, intentie of passie kan ik dat overbrengen. Maar hij zegt, oké, okay, ga je de bossen in. Ik een heel pipetje, tien van die druppels. En uh, dan was de vraag... Je gaat de bossen in, dan ga je zitten. Heel lach. En dan vraag je, wat wil jij nou? Wat wil jij nou? Nou, het begin ja, ik weet wel een beetje wat ik wil. Of ja, ik wil gewoon. Maar ik dacht, op een gegeven moment ging die bossen. In. in het begin was het echt van... Ik heb echt geen idee wat ik eigenlijk wil. Ik weet helemaal niet wat ik wil. Wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik nou? Wat wil ik? Wat wil ik nou? En wat er toen gebeurde, zeg maar... ik zat dus Op een gegeven moment kwam, ging dat spul ging goed werken. En kwam ik in tune, zeg maar, met, met de natuur... Dus uh, ik dacht, wat mooi eigenlijk, die vogels die ik horen zingen. Wat mooi, is, wat mooi is dat eigenlijk, zeg. Hoe ze zingen. En toen ik me dat realiseerde, leek het wel alsof het hele bos een concert voor mij ging zingen.
2: Hmm.
1: Alsof, ik, alsof dat op mij reageerde. En ik dacht, nou, dat kan niet. Ik denk, wat mooi is dat zingen. En iedereen begint te zingen. En ik had helemaal niet... En dat werd, ik werd zo... Overweldigd daarvan. Dacht van, nou, het lijkt wel alsof ik één was. En toen kwam er dus. En dat is dus echt gewoon voor mij een te bizarre ervaring. kwam er echt zo'n hele mooie vogel. En die kwam zo bij me gevlogen. En die, die ging hier zo op zo'n. Ik zat onder een boom. Een takje, die ging gewoon hier zitten. Dat was voor mij echt. Dat kan niet. De vogel die vliegt bij je weg. Als je je ziet in plaats van dat hij op je afkomt gevlogen. Kennelijk was ik. Zo één en in tune. Mm. Dat die vogels zich helemaal niet bedreigd voelden door mij. Maar dat, dat, dat zijn ervaringen... Dat, dat vergeet ik gewoon nooit meer. Ja. Dat was zo ontzettend indrukwekkend. En ook uh, hartverwarmend. Maar ook heel emotioneel. Ik heb ontzettend zitten huilen daar. Mm. Van hoe, hoe ook weer schoonheid. Hoe, hoe mooi en hoe verbonden eigenlijk alles is. En hoe we daar onszelf... Ja, als separaat van mm. zien. Mm. Van, ja, je hebt die hele mooie Amazone en al die apen... en al die vogels en de jaguars. En je hebt mij. Ja. <laughs> als los poppetje ja. daarvan die daar los zit. Of jij hebt jou daar en je hebt mij hier. Mm. Dat, dat separaten, dat los. En dat, dat, dat separaten viel daar nou weg. Dus die
0: eenheidservaring, dat was overweldigend. En dat, is, dat kan me nooit meer verlaten ook. Ja, ja dat is mooi. Ik weet nog goed dat ik daar was en dat... Uh... Dat ik zo'n ervaring had. dat Ik, ik liep er al een paar weken in die heilige ruimte. Zat dat ik, moet je voorstellen, gewoon een voetbalveldje waar ik mocht bewegen. <lacht> en uh, geen zout, geen suiker. Dus je wordt helemaal gevoelig. En dat, het, twee mooie ervaringen die ik dan hierin wil delen... is dat, dat ik de eerste dagen dat ik echt op dagen heb lopen janken... dat ik niet met mezelf wist wat dat ik met mezelf aan moest. Dat ik ook op een gegeven moment hardop zat te praten... omdat ik me zat te vervelen en echt alsof ik zo'n zo, zo, zo soort van gek aan het worden, worden was. En op een gegeven moment, als je al dat hebt gehad... je hebt al dat, en op een gegeven moment is gewoon al je energie is verspild... alles wat je wil zeggen, alle gedachten... alles het is gewoon een soort van... het raakt gewoon op. En dan in één keer blijft er niks anders meer... dan alleen maar ja, jij. En dat was zo'n mooie spiegel... dat alles wat hier zo makkelijk te krijgen is... die erkenning, Facebook, Netflix... dopamine shot, caffeine... dat is daar allemaal niet. En dan blijft er op een gegeven moment nog maar één ding over... en dat is gewoon jij en de natuur... En de enige die iets over jou vindt, ben jezelf. Hm. En de natuur, die geeft zero fucks over jouw cue over jouw geld, over je emoties, over je zelfmedelijden. Ja. En dat, dat ik <laughs> gewoon een soort van opgeslokt kon worden daardoor... als ik niet gewoon mee zou gaan erin. En um, ja, dus daarin was de natuur echt een, een, een teacher voor me. Ja. En, en later had ik een keertje... dan dronk ik daar over, over de Ayahuasca en dan... <tus> Liep ik door dat bos. En op een gegeven moment dan hoorde ik een uh, <totstit> hm, vaag geluid. Het lijkt wel alsof we ergens een ceremonie aan het doen zijn. En dat ging zo een paar dagen door. En ik vond het vaag. Want ik zat alleen in die vallei. Er was helemaal niemand daar. En toen ik had natuurlijk nog gevraagd aan zo'n Indiaan. Van, is het er, wordt er ergens een dorp verder ceremonie gegeven of zo? Hij <totstit> zei nee. En na een paar dagen legde Ayahuasca in een keer uit... van ja, ze het, het bos is dus je, zou, uh, je zou aan het leren om uh, van die chants te, te zingen. Toen dacht ik, oh shit joh, dat zijn gewoon... dat zijn de liederen die ik herken. Dat zijn gewoon geluiden uit het bos, weet je wel. Wat ze allemaal mm. kopieën en zo. Ja, echt... Ja, ik vind het soms jammer dat ik als ik, uh, als ik erover spreek voor, uh, voor bedrijven... Dan, dan doe ik 45 minuten een praatje... en dan, dan kan ik hier niet echt de diepte in gaan. Mm. Maar dit is wel echt de... ...de magie over wat daar gebeurt... ...en hoever we eigenlijk verwijderd zijn van, van de natuur. De natuur vertelt je alles. Al die frequenties, al die tonen, al die dingen. En ik ben daar ook een keertje geweest... ...toen ik daar voor een, de tweede keer dat ik heen ging... ...ben ik ingewijd in de stam. En toen hebben we een ritueel gedaan. Vier dagen, vier dagen lang werd je dan ook wakker gehouden... ...en mocht je geen, geen ayahuasca. Maar dat ze gewoon 24 uur om je heen aan het chanten waren met 20 man... En wat er dan allemaal gebeurt, is gewoon, ja, het was gewoon hetzelfde als een ayahuasca-trip. Ja. Gewoon wat je allemaal zag, wat je voelde En dat ik daar, dat ik daar ook echt zag. dat ik dacht van, was je echt helemaal niks van Nederland wat we aan het doen zijn, weet je wel, met de natuur. Dat is wel mooi om... Uh...
1: Pet zeg, dat dan nooit van gehoord. Hoe heet dat?
0: Ja, dat was het, het baptism. Uh, dat is eigenlijk een, een baptismo, ze noemen ze dat in Portugees. Eigenlijk een um, spirituele inwijding. Dus, uh, dus ongeveer, het is eigenlijk iets wat men doet rond het twaalfde jaar. Um, om van jonge naar volwassen persoon te gaan. En, um, maar ook een spirituele inwijding om met ayahuasca te mogen werken. En, uh, dus dan je, en zoals bij elk ritueel word je dan ook gewoon fysiek afgepeigerd overdag. Met allemaal oefeningen. En, uh, vervolgens word je in een hangmat gezet. En in die hangmat gingen de, de vrouwen en de kinderen een aantal uur voor je zingen. En dat deden ze. En dan schudden ze aan je hangmat. Om je, dan moest je wakker blijven. En dan gingen zij zingen. En in het begin dacht je... Oh, wat lief al die indiane kindjes, weet je wel. En de hele tijd hetzelfde deuntje. En ik weet nog dat ik er na een uur dacht. Ik word hier echt helemaal gek. Alsof ik zo'n soort magnetron zat. Zo voelde het. Ja. Ja. En, uh, maar ik voelde wel heel voel, Je voelt gewoon dat er wat gebeurt. En um, ja, het is gewoon energiewerk. Ja. Chance, of je nou uh, weet je, je intentie uitspreekt of... Um, en het is, het is enerzijds ook zo makkelijk te verklaren. Want als jij een verjaardagsfeestje hebt... en ik heb net ruzie met mijn vriendin gehad en ik kom binnen... dan voelt men dat dat weer het niet oké okay is. Dat er net wat is gebeurd. En, ja, ja. Dat, en dat vind ik wel echt een... Uh, er valt nog zoveel in te leren en te ontwikkelen voor onszelf. Ja, nou, zeker. Dus, um, en, en je doet het nu nog steeds wel eens. In de zin van, uh, ja, ja, dat, je hebt een, een youth achter in je tuin. Dus daar trek je nog wel eens terug om daar uh, tot inzicht te komen. Ja. Ja, je weet
1: natuurlijk nooit wie er allemaal naar je podcast kijkt. Maar ik, uh, overmorgen heb ik een uh, paro-ceremonie. Ja. ja. Golden Teacher, weet niet of jij dat...
0: Uh, ja, dat is de... Ja, dat is de... Ik doe het wel ceremonieel, dus mm.
1: het is niet... Ik, ik heb het heel lang geleden recreatief gedaan nog. Mm. en Gewoon met een paar vrienden, lekker kijken, parootje... Mm. Um, maar dit, is, dit doen we wel ceremonieel. Ja. Dus het is ook echt wel. Uh, ik ga er met een, met een intentie in en uh, neem het serieus.
0: Ja. Weet je, ik, uh, ja we hadden het daar straks over. Hè, dat over. Um, jij van. Ik ben er niet uh, angstloos voor. Ik denk op het moment dat je er angstloos voor bent, dat je, uh, dat je echt een grote fout kan begaan. Hoe vaak je het ook hebt gedaan. Dat ik denk dat altijd met een gezonde spanning en nederigheid in. Ja, ja
1: zeker. Die, ja. Die, die nederigheid en die het Respect voor de spirit of the mushroom, weet je en de spirit of uh, Santa Maria of de spirit van San Pedro of ayahuasca. Ja. Iedereen die dat die daarmee gewerkt heeft en die die spirit heeft ervaren, weet gewoon: don't, don't fuck around with it. Dit ja. is gewoon serious business. Ja. En um, ik heb ook heel veel vertrouwen erin dat je krijgt wat je nodig hebt. Mm. Maar ik heb ik ben inmiddels wel zo van: oké, okay, weet je. Ja. Ik ga er wel in met uh, humility en met respect. en met, uh, nou, Echt met respect voor de spirit. Ja. En uh, dat is gewoon spannend. Want ik heb het nou best wel wat keren gedaan. Maar het is niet één keer hetzelfde geweest. Elke ja. keer is het weer het anders. Dus ik van nou, het is misschien dit of dat of dat dat ik heb meegemaakt. Dan komt er weer van achter iets aan waarvan ik denk, nou, dit is weer een totaal andere wereld waar ik in zit. Ja. En het is, het is bij mij onderdeel van een, van een pad, weet je. Ik, ik heb ook mijn eigen practice. Ik, ik zit elke ochtend heb ik, uh, zit ik een uur op mijn kussen. En dat doe ik echt al heel lang. En ik heb ook al heel veel verschillende soorten practices gedaan. Op mijn meditatiepad. Uh, en dit is, dit is, uh, het werken met uh, medicijnplanten is ook een, een onderdeel of een manier om mijn pad te verdiepen. Ja. En uh, ook om inspiratie uit te halen. Hier ook om, om inzichten te krijgen. Over, niet alleen over mezelf, maar ook over op welke manier ik hier een, een rol kan spelen waar mensen wat aan hebben. Ja. Uh, dus het is, het is een onderdeel van mijn pad.
0: Ja, ik heb dat ook vaak van mensen die dan zeggen van, ben je er dan nooit klaar mee? Waarom moet je dat iedere keer doen? Dan denk ik, ja, je begrijpt niet dat dit gewoon inherent inderdaad onderdeel is van wie ik ben en hoe ik dat wil bewandelen en wat ik eruit haal. Ja. Weet je of dat nu een... Denk je
1: dat het voor iedereen goed is?
0: Nee, nee. Ik denk dat iedereen wel echt zijn eigen... Weet je, je moet het een beetje zo zien. Als jij met jouw vrienden naar een feestje gaat... Um, en je geeft ze allemaal uh, tien biertjes... dan worden ze allemaal op een andere manier dronken... maar wel altijd hetzelfde. Dus hun brein werkt op een bepaalde manier op, op een bepaald middel. En ja. Um, ja, dat is dus eigenlijk met alles zo. En ik denk dat... Uh, ja, je moet je gewoon geroepen voelen tot zoiets. Kijk, ik heb bijvoorbeeld helemaal niks met stilte ofzo. of zo. Echt, uh, ik geloof niet dat ik dat ooit in mijn leven ga doen. Gewoon omdat het, het... interesseert me gewoon niet. Ja. Ja. En uh, ik snap wel dat, het, dat je er heel veel uit kan halen. Maar hij uh, nee, zet mij maar gewoon in de jungle neer... Waar, uh, waar ik niks heb. Hardcore. Oh, uh, ja, ja, ik weet niet of dat... Ja, hardcore. Ja, ik voel me daar dan toch wel weer thuis. Ik denk dat voor veel mensen is het hardcore. Ik vind dan stilte vind ik heel hardcore. Ja, ja, dat verhoor <laughs> ik
1: ook vaak. Ja, terwijl, het, dus je hebt gelijk. Dat is voor iedereen inderdaad
0: anders. Dus, um, en ik denk ook wel dat een... Um, ja, is het voor iedereen... Weet je, toen ik hier in het begin mee begon, en vijf jaar geleden ook met de podcast, toen uh, was ik echt een soort van ambassadeur van iedereen moet het doen. Ik heb ook mijn moeder het proberen te laten doen. En, uh, weet je, ik had net een, in mijn eerste ayahuasca ceremonie. Mijn vader, uh, die overleden is, heb ik achterlang een gesprek mee gehad. Dat is voor mij echt de meest spirituele en liefdevolle ervaring die ik heb mogen hebben, nog steeds. Mm. Dus ik zei toen tegen mijn moeder: Ja, jij moet het ook doen, dan kun jij me ook zien. Dat soort helemaal erin te trekken. En um, ja, ook luisteraars die echt wel op mijn verhalen daarop aan zijn gegaan... en dat soort dingen zijn gaan doen. Maar uh, ook wel eens reacties gehad van mensen die zeiden van... ja, dit alleen uh, voor me, man. Ja. En dat is dan ook wel weer gewoon hun pad om daar achter te komen. Ja. En, en, en ik denk dat het je nooit slechter zal maken. Ik bedoel, je komt er gewoon achter uh, ja, wat je nodig hebt. En schijnbaar was het niet uh, al de ayahuasca of iets anders. Uh, nee, denk niet dat En dat ik... andere middelen, of andere
1: medicijnplanten... Zoals of San, San Pedro, de Ninjas, Spadestel, heb je daarmee gewerkt?
0: Ja, zeker wel, ja. ja. ja.
1: En heb je, heb, je dan eentje, heb je dan een, een go-to...
0: Dat is mijn, mijn go-to medicine? Of? Ja, ayahuasca. ayahuasca. Dat is, medicijn leert mij daar gewoon in. Uh, ja, het is eigenlijk gewoon het shamanenpad daarin. Ja. En um, ik heb wel heel sterk voor mezelf dat... Um, ik vind shamanisme ook, ik vind de magie ervan vind ik heel mooi. Ik vind het heel mooi in zo'n ceremonie te staan. En uh, die chance ben ik goed aan het leren. Um, ja, dat vind, dat vind ik magisch. Gewoon. Mm. En, en dat is een mooi detail, hè, dat Die chance uh, mm. bij de stam waar ik kom, daar zeggen ze... dat het komt uit de tijd waar de mensen en de dieren nog dezelfde taal spraken. Uh, dus dat is ook een beetje wat ik dat net vertelde, wat je hoort met die dierengeluiden en zo. Ja, dat vind ik gewoon magisch. En als je dat dan... Als ik dat dan doe en mensen horen zeggen achteraf van... jou de papegaai vloog gewoon door de kamer heen. Ja. Dan denk ik, ja, they're right, weet ja, je ja, en ja. Dat, uh, Ik kan er wel heel erg van genieten. Maar vooral de, de finesse en de, de heling die het kan brengen op zo'n ander niveau. Hm. Omdat je gewoon werkt met ja, toch de krachten van wat hier gewoon allemaal op aarde al leeft... ...en wat er allemaal al aanwezig is. Ja. En uh, als je het dan hebt over die, die hele pure schoonheid... Ja, dat vind ik, vind ik heel bijzonder om daar, uh, daarin te zitten. Ja. Hm. En daarom heb ik af en toe ook al moeite om. Uh, ja, de moderne jungle, weet je, met alle gevaren. En ik uh, ben echt op ten prooi gevallen aan uh, de hebzucht naar geld en uh, succes en erkenning en nog steeds wel eens. Uh, af en toe en grijpt het me nog steeds wel eens. Dan voelt dat altijd als thuiskomen voor mij. Nou, ja. nou, misschien hebben we wat dat betreft delen we wel een beetje het pad dat we meeste proberen te worden van twee werelden, zeg maar. Ja, en ik denk dat het ook gezond is. Ik denk dat het ook heel goed samen kan gaan. En, uh, hè, dus als jij uh, een plantmedicijn kan gebruiken... om uh, een beter leider te zijn of een betere, uh, Je hebt zo'n invloed met je evenement. Nou, waarom zou je dan ook niet een invloed kunnen hebben op de maatschappij... om dat terug te kunnen geven? Of op de milieu, het milieu, weet je wel? Zo is het. En, uh, ja, in alle eerlijkheid denk ik dat er niet zoveel ondernemers... dat soort middelen gebruiken om tot dat soort inzichten te komen... Dus nee, nee ja,
1: ik weet nog. Uh, nou, ik moet wel even kijken
0: of dat ik allemaal. <laughs> uh, yes, uh, nu komen we bij de details.
1: <laughs> uh, uh, en als het die kant, kan het niet. Ja, ja goed. Uh, weet je, dit gaat niet eens over mezelf. Het gaat over. over Dunkers, is een van mijn beste vrienden in mijn hele leven. En die had dus in, in een praatprogramma. Die, die, uh, mm. die heeft als hobby dat hij zijn vlieg, uh, vliegbrevet wil halen, zeg maar. Dus die is dan nagenoeg klaar mee. Uh, met uh, pilootopleiding. Mm -hmm. En die had. Die was uitgenodigd bij Pauw en... Uh, bij Pauw. Ja. En, uh, daar, of, of een ander programma trouwens hoor. Maar uh, hij zat ergens op televisie. En uh, toen werd er gevraagd van... Uh, nou, er zat er nog... Van Faya Laurens zat er nog, en, nog iemand. Ging over ayahuasca. Ja. En hij vertelde dus ook zijn ervaring daarmee. Nou, prompt ja. volgende dag van het ministerie van Justitie... Een brief uh, op ze... Ja, uh, je mag niet meer vliegen. Wauw. Ja. ja, je hebt ayahuasca genomen. Dus je mag niet meer vliegen, sorry. Serieus. Dat meen je. Yeah. Ja, nou dus. Fuck,
0: helder.
1: Je kan ook niet zomaar overal vertellen dat je het doet. Nee, nee. Want in principe, die bladeren, en jij ja, weet precies wat erin gaat, het, 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 je mag het niet eens. Het mag niet, het is verboden. Ja. Dus ja, ik vind het een waanzin voorbij. Ik zal me er ook nooit meer neerleggen dat de natuur verboden is. Echt niet. Ik zal, nee. me, ik zal me er nooit meer neerleggen. Nee. Gelukkig praat ik niet zo vaak voor, ik praat wel eens voor een groep hier en daar. Ja. Uh, ik doe wel eens een lezing hier en daar. Maar ik ga me niet inschrijven bij een sprekersbureau. Of uh, ik doe niet zo vaak podcastjes. Uh, nee, dat ja, soort dingen. Okay, ja. Dus ik roep het een keertje en het zal allemaal wel. En uh, ik, misschien krijg ik ook wel een briefje van iemand. Ja. Um, maar ik, ik vind het. Ik, kan me de, ik zou me er nooit bij neer kunnen leggen. Dat dat soort nee. elementaire. Voor de mensheid heel belangrijke. Ja. Kennis, medicijnen. Verboden
0: is. Ja. Ik, ik kan me er ook zo weinig.
1: Waarvoor is het verboden?
0: Dat komt omdat, uh, Ton Nauwe heeft dat hier uitgelegd... dat op een gegeven moment is de opiumwet gekomen. En dat kwam omdat er heel veel Chinezen naar Amerika werden gebracht... om de, te, uh, de railroads aan te leggen, de treinsassons. Um, en die hadden opium meegenomen. Wat er op een gegeven moment voor zorgde... dat er een, uh, na een aantal jaar kwam er een mengeling... met de wat rijkere uh, blanke vrouw... die op een gegeven moment opiumverslaafd raakte omdat de Chinezen dat meelden genomen en die raakten daarmee aanraking. Dus op een gegeven moment had je daar uh, ja, de rijken die aan opiumverslavingen kwamen. Nou, hoe kwam dat dan? Ja, door de Chinezen, daar komt ook de naam de Opiumwet van. Opiumwet ingezet, dat mocht niet mocht verboden zijn. En op een gegeven moment hebben ze gewoon, uh, met de jaren hebben ze gewoon alles wat opgezet, wat psychotropisch is of maar waarom? Ja, gewoon uh, uh, verbannen. Gewoon de uh, war on drugs. Uh, het uh, is gewoon een gevaar voor de gezondheid. Nou, maar ik kan me dat bij verslavende ja. middelen kan me dat heel
1: goed voorstellen. Dus cocaïne is gewoon heel, hartstikke verslavend. Ja. Heroïne is hartstikke verslavend. Alcohol en, en roken trouwens ook. Maar ja. laten we die maar even buiten beschouwen. Dat verdienen ze heel veel geld aan. Dus ja. bedoel ik even ja. de overheid. Ja. Ja. Maar als iets niet verslavend is, niet schadelijk is voor je gezondheid. Waarom staat er dan toch op het lijst?
0: Ja, dat is toch een soort van... Uh... Ja, uh, is gewoon een ambtenaar die dat dan bedenkt. Dus, wereldwijd dus, is het en, dan, en ik denk ja. ergens ook een, uh, maar dat is misschien wat ver gezocht. De uh, uh, yeah, war, war in your mind. Gewoon uh, kijk, er is bijvoorbeeld uh, toen de kolonisten naar Zuid-Amerika gingen, werden spirituele beoefeningen werden verboden en waarom vaak omdat men dan in een geestverruimde staat komt. Of dat mm -hmm. nou komt omdat je een uur zit te mediteren of te bidden of dat je cactus eet of drinkt, ze um, dus mochten ook geen medicijn meer, uh, meer drinken en ja, want dat was duivels, weet je wel? En ja. dus alles wat mensen tot een groter inzicht laat komen, dat, uh, dat wordt dan verboden. Mm, ja, dat is toch moeilijk te accepteren, vind je niet? Ja, ik vind dat ook heel, heel uh, uh, moeilijk en,
1: en onmenselijk. Dan, je uh, aan, dan, dan raak ik gelijk rebels. Als ik, als ik hier binnen, als ze daar nog uh, wat over gaan zeggen van dat mag je wel of niet denken of vinden of uh, ja. ervaren, wat voor mij dun.
0: Ja, nou ja, dat is, als er bij mij op een knop geduwd kan worden, dan staat vrijheid. Dus ja. uh, ik heb de afgelopen weken genoeg. Uh, <laughs> maar, maar ook hè, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld censuur, wat je nu wat meer ziet, en zeker in de podcastwereld merk, merk ik dan nu wat meer dat, uh, dat er gewoon heel veel censuur gepleegd wordt over hoe jij over gezondheid denkt in, deze, in dit tijdperk. Dat vind ik super kwalijk betekent dat een wetenschapper die gestudeerd heeft... een andere <coughs> mening heeft, die mag, niet, uh, mag dat niet verkondigen. Nee, dat is idioot. Of, uh, uh, en ik heb dan wel... Met ayahuasca heb ik regelmatig deze discussies over... Oké, okay, um, hoe wil je, je bekend staan, weet je? En ik heb wel gewoon het pad... Ik deel gewoon mijn verhaal, want daar hoort dit bij. Ja. En als mensen wel eens vragen... Vind je het dan verslavend? Nou, ik ben zeker emotioneel verslaafd geweest aan ayahuasca. Zeker in de tijd van mijn burn-out. Toen ging ik dat heel vaak doen. En na de derde keer... Toen heb ik gewoon een hele donkere avond gehad, waarbij Ayahuasca gewoon zei: luister, je loopt het gewoon te misbruiken. Die is niet voor bedoeld en je gaat nu gewoon uitrusten. Helemaal niks. <laughs> moet je voorstellen dat jij een pijnstiller neemt of een uh, antidepressivum die dat tegen jou zegt. Ja. En je bent het nu ja, aan het misbruiken. En, 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 ja, um, en ik snap ook wel dat het een soort onbekendheid is. Maar wauw man, het is gewoon, uh, de natuur probeert je gewoon te helen. Daarom ja, is er voedsel. Ja. Daarom is er. Ja. Uh, ja, het is allemaal voorradig.
1: En, ja, je zei net, uh, ik sla heel erg aan, zei je net op uh, als mijn vrijheid uh, wordt ontnomen. Ik las van een leuk onderzoek, dat was al een half jaar geleden. Uh, hadden ze onderzoek gedaan tijdens dus de coronacrisis? Mm -hmm. In verschillende landen. Wat heb jij nodig om uh, toch deze crisis door te komen? In verschillende landen, dus in Italië zeiden ze, als ik maar bij mijn familie kan zijn, mm. als ik ze in de buurt heb, dan kom ik deze crisis wel door. En in Frankrijk zeiden ze, als ik mij gewoon goed eten gewoon goed eten op tafel heb. Als ik gewoon lekker kan blijven eten, dan kom ik de crisis wel door. Maar bijvoorbeeld in Noorwegen. Zei ze, als ik gewoon de natuur in kan blijven gaan. Naar mijn boshut en eh, lekker naar de bergen in kan gaan. Dan kom ik de crisis wel door. Maar in Nederland kwamen ze dus uit. Zal ik, zal ik mijn vrijheid maar hou? Ja, bijzonder. Dan ja. toch gewoon numero uno woord is vrijheid ja. in Nederland. En het is ook echt. Bizar. Ja. Het, echt, het typeert ons echt. Ja. Gewoon vrij mogen denken. Vrij mogen uiten. Ja. is zo typisch voor ons. Ja. En daarvoor, ik sla er ook zo op aan als, als dat soort dingen dan verboden. Leg mij even uit waarom, als iets in mijn tuin kan groeien, het verboden is. Leg ja. het nog eens een keertje uit. Ja, het kan natuurlijk niet uitgelegd worden. Maar ik kom dus inderdaad op die, op die suppressie. Dan. Je wordt gewoon, het, dat onderdrukken van geestesvrijheid.
0: Ja. Ja, Daar dat ga ik niet makkelijk in mee. Hoor. Ja. Daar word ik echt rebels van. Ja, weet je, en anderzijds is het wel heel mooi dat... Uh ik had laatst met een vriend van mij die uh, die had ook een uh, mushroom sessie gedaan gewoon om eens even te kijken of oké okay, maar wat moeten we hier nu mee met wat er nu gebeurt uh, en dan met alles in de wereld hè? Een soort van en wat moet hij daarmee en dat hij ook heel mooi zei van ja of die mushroom zei uh, weet je alles is gewoon in perfecte balans hè? dat gewoon ja. enerzijds komt er heel veel voelt men dat er een soort van onderdrukking komt maar anderzijds wauw man, wat jullie bijvoorbeeld nu doen met feesten... dat is ongekend op, op bewustzijnsniveau, weet je? Gewoon met de energie die erachter zit. Um, er zijn nog nooit zoveel mensen verslaafd geweest aan antidepressiva. Maar aan de andere kant is er nu weer een hele psychedelica renaissance... die mensen daar helemaal van afhaalt. Er worden miljarden ingepompt voor therapeutische MD therapieën ja. Dus dat ontstaat ook allemaal weer. En eigenlijk is alles in perfecte balans. Ja. En ik vind dat wel een hele... soms lastig om te zien, omdat we alleen maar met onszelf bezig zijn... Maar als je kijkt, uh, enerzijds zijn we het flink aan het verklooten op de wereld, maar anderzijds ben ik ook echt heel hoopvol in wat er nu gebeurt. Zeker. Ik, ik, ja. ik ook wel, ja.
1: Ik had, een beetje, ik had eigenlijk twee dingen, zeg maar. Uh, eigenlijk, ga, hoe lang gaat het nog duren? Hey, ik zit dan een beetje in de hoek waar de klappen vangen. Ja, tuurlijk. Uh, hoe lang gaat dit nog duren? Dat het misschien nog wel heel lang duurt. Dan ben ik af en toe denken van, ben, nou bang. Dan denk ik van, nou, dat, dat, dat zou nog zomaar eens kunnen. Mm. Maar eigenlijk nog erger is als het allemaal weer terug gaat naar normaal. Ja. Het normaal. Dat Hup, springen we als we allemaal weer een vliegtuig in, kopen met z'n allen een nieuwe iPhone. En ja. Ik heb twee kinderen. Ik heb een dochter van 13 en uh, morgen wordt ze 11. <coughs> die ander. Die vinden het al lang niet normaal. Die, die, die krijgen eigenlijk alleen maar de hele tijd te horen. Ook al lezen ze een kinderkrantje of als ze kijken: dit gaat naar de kloten. Het gaat niet goed krijgen ze eigenlijk overal te horen. Op ja. school. Uh, als ze, op die, ze zien gewoon dat ze dat niet op een goed pad zitten. Ja. En dan zitten we nu met z'n allen te hopen dat we zo snel mogelijk weer teruggaan naar normaal. Mm. Terwijl normaal maar niet goed was. Nee. Normaal was niet de manier om uh, het maximale potentieel uit ons als mensen te halen. Ja, we worden steeds, steeds narrow-minded. De planeet gaat natuurlijk naar de kloten. Verder verwijderd van de natuur, iedereen. Ja, dus en daar moeten we er zo snel mogelijk naar terug. ik nee, weet het niet hoor. Moeten we daar wel naartoe terug? Is dat wel de bedoeling? Misschien is het helemaal niet bedoeling. Misschien is dit wel het eerste signaal. En is er nu wat aan de hand... wat een groter verschil teweeg gaat brengen... dan wij nu nog kunnen voorzien. Hmm. Dat is mijn stille hoop.
0: Ja, ik denk dat het nog flink... Uh, ja, dat is vervelend te horen... maar ik denk dat het nog flink hier moet gaan worden... om. Uh... ja. Tot inzicht te komen. Dat
1: denk ik ook. Dat denk ik ook. Mm. Dat dit... Als dit met de sisser afloopt... Dan is het eigenlijk zonde. We hebben anderhalf jaar binnen gezeten. Ja. Dan ben je een beetje ziek geworden... maar je nog steeds nergens doorheen, nergens doorheen gaan. Dus als je een kopje ayahuasca neemt... en hem heel even één keer moet kort zijn en zeggen van, wat is dat er nou? Ja, ja zonde. Ja. Weet je? je kan beter dan uh, tien keer met je hoofd boven de, boven de kuil staan... en echt even diep gaan. Mm. En, en echt even niet meer weten wat voor en achter is. En ja dat, dat wens je natuurlijk niemand toe en misschien hebben wij dan wat makkelijker praten of zo maar ik heb zo weer bring it on weet je wel kom maar op let's go misschien zijn we wel die generatie
0: die uh, die echt 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 even de moet ja. ja het heeft natuurlijk een hoop invloed <coughs> met, uh, met spanningen in china rusland amerika en al dat soort dingen als je al die geopolitiek er ook nog een keertje bij betrekt ik dacht vorige een paar weken geleden...
1: Dacht ik, even toen ze met, met die, met die gunners op in het kapitaal binnen zaten... toen dacht ik ja, wel heel erg van... Worden, ja. Nou, ja. Dit, dit is misschien... Dit, dit gaat, maar dat ook lief, no, liep nog redelijk met de sisser af.
0: Ja, maar ja, we zijn nog niet klaar. Nee, we zijn niet klaar. klaar. Dat, dat uh... Kijk, er uh, is natuurlijk ook gewoon dat er. Uh, ik geloof dat er 240 miljoen banen verloren zijn. Die stond van haar zijn kant te komen. Nee, ja, de, de echte shitstorm die komt nog. Gaat nog komen. Ja, wel, we, ja. hebben, we
1: hebben nu de gezondheidsellende. Ja. Maar de hele e economische malaise. Ja. Ik zag laatst een filmpje op het internet. Waar ze zo'n knikkerbaan gemaakt. Weet je wel, Met die spijkers. Mm -hmm. En dan gooi je dus een, een knikker erin. En hoe die knikker ook liep. We hadden ze een filmpje gemaakt. Komt altijd bij de rijken terecht. Dus ja. welk al het geld wat in de economie wordt gepompt. Ja. Komt altijd weer bij dezelfde ja. happy few terecht. Nou, dat klopt niet aan het systeem. Nee. En dat is ook niet vol te houden. Dat de mensen met 180 miljard zijn. Het, het slaat
0: gewoon helemaal nee, nergens nee. op. Het slaat helemaal nergens op. Het schijnt zelfs zo te zijn dat als Amerika hetzelfde belastingstelsel als Nederland zou hanteren. Dat ze binnen vier jaar een staatsschuld. Uh, uh, als iedereen het <kwijnt> gewoon zou betalen. Dat ze binnen oh ja. vier jaar de staatsschuld opgelost hebben. Ja. No way dat ze dat natuurlijk gaan doen.
1: Stel nou dat er aliens zijn en die zitten ons te bestuderen met hun uh, met hun telescopen en ze zien uh, Trump en Poetin en Kim Jong-un ja. en uh, Erdogan ze zien al die mafkezen daar op die stoelen zitten en ze vragen en ze moeten een rapport uitbrengen wat is er nou mis met die gasten wat wat hebben die Nederlanders nou niet ja. wat snappen ze nou niet daar waarvoor gaat het nou helemaal fout aan <laughs> is dat grote dikke ik ik en mijn verhaal en mijn ideeën en mijn herinneringen ja. ik zal wel even vertellen hoe ik in de wedstrijd zit dat dat hele ik dat grote dikke ik mm dat is je wel flink fout aan het gaan. En om dat te doorbreken, zou je toch een keertje... jezelf flink in de spiegel moeten kijken. Mm. En dat had ik dus bij die eerste ayahuasca-ervaring. Op een gegeven moment kreeg ik mezelf in de spiegel te zien. En daar zag ik ook geen leuke dingen. Toen dacht ik, nou, nou hier heb ik geen zin. En toen kreeg ik opzij, toen ging de spiegel gewoon mee. Ja. Letterlijk. Ja, ja. En ik, ik kon gewoon niet meer, ik kon die spiegel niet. Dus ik moest met mezelf op schoot zitten. Ja. En dat duurde wel even. Ja. Maar dat heeft me zoveel geholpen. Wat was een lelijke eigenschap... Uh waar oh, je naar nou moest kijken uh, dat is een goeie. ik ja dat, dat zijn er van die uh, <coughs> um, ik heb een hele tijd gehad dat ik uh, best wel dictatoriaal in het bedrijf stond hmm. dat ik echt wel gewoon my way or the highway en um, dat was misschien wel goed voor het product maar niet goed voor de mensen omheen hmm. dus ik, ik moest dus kreeg dus in die in die sessie je moet echt even sorry gaan zeggen tegen Pagasta, heb ik je <laughs> moet echt even gewoon... <laughs> dat was <is> fantastisch. <laughs> ja, je moet echt even op het matje. Ja. Je moet echt om vergeving gaan vragen. Want je hebt mensen pijn gedaan. Hmm. Met, met je drammen en nu dit. En. Ik was echt best wel pittig. Ja. Maar omdat ik gewoon in die trein zat die iemand doorrost... heb ik eigenlijk nooit in de achteruitkijkspiegel gekeken. Van, hoe, heb ik, hoe heb ik mensen daar nou in behandeld? Hmm. En ik kreeg daar echt gewoon, gewoon op het bordje gewoon zo... Je moet dat nog even recht zetten. Ja. dit 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 hangt nog aan jou ja. en ja, dat, uh, dat was bijvoorbeeld iets waar ik uh, waar ik echt nog even voor uh, voor terug moest hmm. maar ja hoe waardevol en ja. ook voor die mensen ja. en jongen die moest, die moest gewoon huilen ik zeg ja ik weet nog dat ik uh, echt even ik hoop dat je me kan vergeven weet je dat ik dat ik destijds zo tegen je heb lopen zeuren. ik had dat gewoon niet moeten doen ik, ik was buiten mezelf en ik had helemaal niet het recht om zo met jou om te gaan. En mm. jij hebt ook helemaal niet teruggeschreeuwd. En dus... Ik denk dat ik je pijn daarmee heb gedaan. En het spijt me echt. Ja. die jongen die brak helemaal. Ja, het is me. zo belangrijk dat je dit zegt. En nou, dank je wel. En... Ja, en dat heb je dan als je een paar bladeren. Weet je wel? Ja, ja, ja. Nee, ja. dus de, de waarde daarvan is maar, voor mij uh,
0: evident. Ja. <coughs> ben je nog een heel mooi moment in de jungle dat... Uh... Dat op een gegeven moment hadden we daar een ceremonie met 130 van de Indianen om een vuur. En uh, drie gasten begonnen in hun eigen taal te praten om de beurt. En dan bleek er een soort van verkiezing te zijn. Iemand moest iemand gaan vertegenwoordigen in de politiek. En ik denk nou die mensen houden allemaal een praatje en we steken zo meteen allemaal onze vinger op voor wie het mag worden. Dus die mensen houden allemaal kort een praatje en het stamhoofd gewoon oké. Okay. Nou, vanavond drink ik het medicijn. Morgen weten we het antwoord. <lacht> Zo werd gewoon ja. gekozen, weet je. Ja. Hoe ze dat dan precies doen. En dat vond ik wel mooi. Want een van die mannen die daar ook sprak... was het tevje van het stamhoofd. Terwijl als je dan kijkt naar Trump... die meteen heel zijn familie in, de, ja. in allerlei boards zet. En, en, ja. Dus ik vond dat uh, wauw, man. En ik heb nog eens over na zitten, je? dat je Dan kan je het ermee eens zijn of niet... dat, uh, dat Pietje of Henkie het is geworden. Maar uiteindelijk als dat... Dit is gewoon hun geloof. Zij noemen zichzelf ook de kinderen van de Ayahuasca. En... Dat je gewoon beseft van, wauw, wat de uitslag ook is. Hetgene waar wij in geloven, heeft voor ons bepaald. En dat geeft zo'n... Ja, als je je daaraan over kan geven... dan geeft dat zo'n harmonie en um, acceptatie. In plaats van hier de politiek waar wij kiezen. En, uh, heb jij het gevoel dat je nu invloed hebt op de politiek? Zeker okay. nee, niet, weet je wel. Mij wordt niks gevraagd. Nee, maar ik geloof, geloof wat dat betreft echt... In ondernemerschap. Mm -hmm. jij, jij doet dit
1: ook gewoon boem. Ik ga het gewoon neerzetten. Ja. Ik kom terug, ik schrijf een boek, ik begin een podcast. Ik, I go voor het. Mm -hmm. Die power die uit jouw passie en jouw ervaring voort is gekomen, net zoals wij met die feesten, of met onze tradecentrum, of, of met onze clubs, of met wat we ook doen. Dat, daar zit iets achter. En ik geloof echt dat als ondernemer... Als ondernemer, kijk, dat heeft. Wij nemen ook iets van de maatschappij. We hebben het goed gehad. We, mm -hmm. we leven in een bubbel. We zitten hier gezond. Corona. We hebben het redelijk gewoon goed voor elkaar. We nemen wat van die maatschappij. We hebben echt een verantwoordelijkheid om wat terug te doen. Ja. Mocht, mocht er ooit inderdaad, kom ik weer met die aliens. Zitten ze te kijken van, nou wie, wie moeten nou wat gaan doen daar jongens? Ik voel me geroepen. Mm. Ik voel me echt geroepen. Ik voel me geroepen om te zeggen, agents of light noemen we dat wel in die, die feest. Of warriors of the heart. Mm -hmm. ik, wij voelen ons echt warriors of the heart. Wij denken echt, wij hebben echt anderhalf miljoen kaarten verkopen we aan jongere mensen. Wat gaan we ze vertellen?
2: Ja.
1: Behalve ga lekker uit je dak. Wat zit er achter? Wat zit eronder? Wat zit erin? Wat is die onderstroom waarbij waar, waar ze nu geraakt worden? En later denken, hey, ik, dat was vet. Dat was ja. echt vet. Daar kreeg je echt wat mee. Ja. En wat, als, ik naar, als ik naar de politiek ga zitten kijken, en ik heb respect voor die mensen ook, hè, dat ze daar nu zitten steeds weer met het praatje. Mm -hmm. nou, hij zou het maar moeten doen. Mm -hmm. nou, die zijn gebonden aan. Die slaan een pad in. Die roepen dit is het pad. We gaan linksaf ja. met z'n allen. Als ze een half jaar later van ja laten zeggen. Sorry, jongens, we hadden toch rechts moeten, dan worden we ontslagen. Ja. Dus ze moeten hun standpunten inhouden. Ze ja. moeten blijven volhouden. Ook al denken ze dat ze zelf niet meer goed zitten. Want zijn ze weg. Ze willen herkozen worden. Want ze hebben natuurlijk allemaal, net zoals wij allemaal, een ego. Het is maar een vierjarig tijdperk waarvoor ze zitten. Dus echt een termijn, lange termijn beleid kunnen ze helemaal niet uitzetten. Nee. Dus is het wel reëel het dat wel, ik ja. heel veel van ze verwacht. Ja. Dus eigenlijk betekent het voor mij dat ik gewoon wat minder van ze ga verwachten. Ik, ik verwacht niet dat de politici het voor mij wil oplossen. Of dat, dat zij voor mij de kaders scheppen waarbinnen ik kan leven. Ik geloof wel echt wel heel erg in ondernemerschap. Ja. Wij kunnen gewoon, als wij de zin in hebben... Dan, of het nou met of zonder medicijn is... En, met of zonder, en we gaan maken een intention... hoe kunnen wij krachten verenigen en bundelen... om zoveel mogelijk mensen te bereiken met een zo... Met, met een boodschap waar ze wat mee kunnen. Ja. Waar, dat wij het platform bieden. En ja, ik hou heel erg ervan om het samen met ondernemers te zitten. Om te kijken. En we zien ook altijd dingen gebeuren. We zien altijd er gebeurt wat. Je moet alleen moed hebben. Ja. En moed moet je ook weer de passie bij voelen. Ja. Maar ik, ik geloof veel meer in ondernemerschap dan in politiek.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk ook wel dat, uh, net wat je zegt. Men gaat van, vaak vanuit idealen de politiek in. Van ik wil dat veranderen. En dat gaat dan goed. Totdat je voor de keuze komt van, hé, hey, maar je hebt het altijd aangezegd. Maar ja, voor de stemmers en voor de kiezers wil je, willen ze nu eigenlijk dat je zegt. Dus ja. wat wil je? Want je wil niet niet gekozen worden. Oh, dan gaan we daarmee. En ik denk dan je rug recht houden en zoals sommigen bij ons in de politiek dat af en toe nog kunnen doen. Dat uh, is wel heel waardevol. Of moet je je voorstellen dat nu iemand zegt van, jongens, ik heb gisteravond uh, een drankje gedronken. Ik heb gewoon een kutbeslissing gemaakt. We moeten het inderdaad anders doen. Weet ja. je Hoeveel respect zou je van mij krijgen? Ja, van ons. Even nog zonder de plant, hè? Maar dat ja. je gewoon zegt van jongens, net als in een start-up. We hebben gewoon drie maanden lang, we hebben een, uh, we hebben een nieuwe pandemie. Oké, okay, we gaan nu deze koers uit. En na een maand komen we erachter. Fuck, het werkt niet. Oké, okay, dan moeten we. Sorry jongens, we hebben een verkeerde keuze gemaakt op basis van die data. We gaan nu deze koers in. Ja. En, wow, hoeveel begrip zou je van me krijgen? Ja. weet je wel. Van ons
1: alleen. Ja. In de politiek staat de oppositie dan om je kop af te hakken. Ja, ja exact. Hé, hey, maar vorige week zei u nog dit meneer. Doei. Ja. Dus hetzelfde als bij... bij hebben we leven in een aanhoudersmaatschappij.
2: Mm.
1: Dus als de, als de bank... Als de CEO van de ABN Ammerenbank... tien jaar geleden had gezegd... Uh, beste aanhouders, ik ben een nieuwe CEO. Ik heb een plan. We gaan die boekenhypotheken voor de, de, de armste mensen in Nederland... die gaan we afschaffen. Uh, want dat zorgt voor veel te veel maatschappelijke problemen. Mm. Dan staat hij de volgende dag op straat. Ja. Want die man die die zegt helemaal niet wat die aanhouders willen horen, die wil, ja. die wil alleen maar horen hoe ga jij mijn geld meer waard maken? Ja. Alles wordt gekocht op de groei. Ja. Er moeten meer lepeltjes, meer glazen, meer microfoons, meer auto's. Alles moet meer, ja. alles moet meer. Ja. Terwijl er al genoeg auto's, genoeg vliegtuigen, alles moet groeien. Alles moet groeien, dus het systeem. Als je als ik heb echt moeten knokken, ook zelfs binnen het bedrijf dat ik zelf heb opgericht, mm -hmm. samen met Denk, hebben we echt moeten knokken om van ons eigen geld een duurzaamheidsbeleid op te zetten. We wow, hebben ja. echt moeten knokken gewoon. Want wij er dan weliswaar met z'n nog zeventig procent van het bedrijf. Ja. Maar die andere dertig procent, die zijn, ja, zonder van geld. Het kost gewoon knaken. Ja, ja het kost gewoon knaken. Hmm. En het, het, het is helemaal niet zo makkelijk om echt te veranderen. Zelfs in een klein bedrijf laat staan in de politiek... waar je met altijd moet polderen. Ja. Je moet altijd maar polderen. Je moet, oké, okay, jij vindt zwart, ik vind dit. weet je wat, we doen maar grijs. Ja. Dat werkt gewoon niet altijd. En dat is het lekkere aan ondernemers en ondernemerschap. Soms kan je gewoon een beetje dictatoriaal zijn. Ja. Dan kan je dat wel vriendelijk doen. Maar gewoon zeggen, ja jongens, ik heb jullie allemaal gehoord... maar we gaan gewoon links. Ik ja. weet het niet. Het zal allemaal wel. Jij vindt het zwart, jij vindt het wit, jij vindt het paars. Mm. We doen gewoon geel. Omdat ik er zin in heb. En dat, dat, dat moet ook gewoon kunnen. En in de politiek kan het natuurlijk nooit. Je kan nooit zeggen, ik heb een gut feeling of zoiets. Je moet onderzoeken, je moet onderbouwd zijn. Je moet draagvlak creëren. Dat snap ik in een democratie. Ik heb ook niet zomaar een beter systeem in mijn hoofd... Hè, van hoe het dan wel zou moeten. Mm -hmm. Maar een onderdeel van de maatschappij is ondernemerschap. En ja. ondernemers die kunnen echt vernieuwen en
0: durven. Je moet met moed. Mm -hmm. en, en op je bek gaan. Geloof je in dat uh, opzicht in uh, kapitalisme? <coughs>
1: In, misschien in de, in de basisbeginselen van het, kap het kapitalisme... Hè, de, bijvoorbeeld de vrije markteconomie is daar een onderdeel van. Mm. Uh, in de basisbeginselen uh, heb, eh, het, zou ik niet zeggen van ik ben een anticapitalist. Ik ben geen proto-kapitalist helemaal niet. Maar ik zou het niet in zijn geheel willen weggooien. Ik denk dat aan de basis daar go goede dingen zitten. Mm. Bijvoorbeeld de vrije markteconomie. Maar vrije markteconomie betekent dat ik nu wel een automerk zou kunnen beginnen. Nou, vergeet het maar. Dat ik een auto maak, maar ik kom er gewoon niet tussen. Nee. Zelfs met feesten. Nou, ga, ga maar eens hardstelfeesten geven. Nou, dat, dat gaat je gewoon niet lukken. Dat wordt echt heel moeilijk. Hmm. Want je, je, loop, je stapt de markt in die gewoon verdeeld is. Ja. De hallen zijn geblokt, de data zijn. Uh, zeg jij van, nou, ik wil op 13 mei, dan, dan weet je gewoon, nou, dan zijn er nog drie andere hardstelfeesten. Of met uh, ja. het vlak voor Defcon. Dus de markt, die vrije markteconomie, zo vrij is hij helemaal niet. Nee. Dus zelfs als ik, een, als ik een, in mijn dorp een bakker zou willen beginnen... dan zijn er twee andere bakkers die zeggen... ja, hij zit hier al met ons bakker. Dus nee. dat basisbeginsel van het kapitalisme... van dat het een vrije markt is... hij is niet meer vrij. Was je nou echt vrij... en kon iedereen dat nou echt doen...
2: Ja.
1: Uh, dan zou ik er meer in geloven. Maar bijvoorbeeld, ik, ik heb laatst een, een, een de eerste paar hoofdstukken... van een mooi nieuw boek gelezen... van uh, de tirannie van verdiensten. <coughs> dat gaat over de meritocratie. Dus dat op basis van je verdiensten... doe je het goed... Ja. Dus als jij het goed gedaan hebt, dan heb je dat aan jezelf te danken. Mm
2: -hmm.
1: Heb ik het slecht gedaan, heb ik het ook aan mezelf te danken. En dat is waar zo goed op wordt ingespeeld door die populisten. Ja. Op het idee dat er gewoon een hele grote groep is die denkt... ik kan er niks aan doen, maar het gaat toch niet goed met mij. Mm. En dan is er een maatschappij die soort iets van heeft, die meritocraten... De, op, gebaseerd op het woord merit, van verdiensten. Mm -hmm. Als je het niet goed hebt, heb je toch echt wel een beetje aan jezelf te danken. hoor. Ja. Is een beetje je eigen schuld. En die man die beschreef dus in zijn boek dat uh, er zogenaamd open universiteiten zijn, zoals de Harvard's en de Princeton's en die, die grote universiteit waar iedereen wil. En dan moet, iedereen moet daar op mogen, maar wat blijkt? Eigenlijk alleen de kinderen van rijke mensen, die geven gewoon 50.000 euro aan zo'n inschrijf doet. Dus het zo vrij is het allemaal helemaal niet. Nee. Dus wij, wij schilderen een plaatje van... jij kan doen in deze wereld en maken in deze wereld wat je wil... en het ligt compleet in jou. Ja, maar dat is niet zo. Nee. Er is helemaal niet echt sprake van kansengelijkheid. Nee. Nee. Helaas. En ik, ik ben dan gelukkig aan de goede kant van het kwartje gevallen. En uh, ik, ben misschien, ik heb een, een, een fijn gezin gehad thuis en het is allemaal goed gegaan... Uh, ik geloof helemaal niet zo dat wij zo eerlijk verdeeld zijn allemaal. En ik denk ook niet dat mensen zullen zeggen... het is allemaal super eerlijk verdeeld. Maar de, de onvrede die er maar aan het groter worden... en het groter worden is door die enorme verschillen...
0: Mm. dat gaat ontploffen. Ja. Dat is onhoudbaar. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Het verschil tussen arm en rijk wordt te voelbaar. En degene die het systeem zo verkloot hebben, zijn nu weer de oplossingen aan het bedenken voor de volgende stap. En dan is dus iedere keer dat het geld bij de rijken terechtkomt. Ja. <kliek> uh, ook dat geld wat bij wordt gedrukt, jongen. Ik zag de laatste had grafiekjes van... Ik geloof dat uh, wat, er toen, wat er in 2008 in een paar jaar bijgedrukt is, is nu een zes weken bijgedrukt. Ja, het is natuurlijk dus uh, bizar. dat ploft een keer.
1: En het gaat allemaal weer naar dezelfde mensen. Mm. Dat, dat is natuurlijk ook... Uh, ik merk het nu ook. Ik zit in een groep met, met, met rijke jongens. Het ja, wordt alleen maar rijker. Ja. En ik, ik krijg gewoon kinderbijslag. Ik, gewoon ik hoef, geef alsjeblieft mijn kinderbijslag... aan de mensen die het nodig hebben. Ja. ja. Ik heb het gewoon niet nodig. En bedankt, maar geef het aan mensen die dat nodig hebben. Ja. En zo zijn er zijn in Nederland 300.000 Ja. Ik doe hier dan gepeperde uitspraak, Ik ben geen politicus, gelukkig. Dus ik kan ook nergens op afgerekend worden... Geef de 300.000 miljonairs geen kinderbijslag meer? Ja. Je hebt het gewoon niet nodig. <laughs> ja. Geef het aan mensen die het, aan die onderkant, aan die 300.000 armoede mensen. Er ja. zijn er nog meer trouwens nee, veel meer. Geef het aan die mensen. Ja, die miljonairs zullen waarschijnlijk zelf geen probleem hebben. Ja, ik weet het niet hoor. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat als je echt heel veel geld op je rekening hebt en je krijgt die 600 euro voor je kinderen, dat je denkt, ja, die moet ik ook hebben. Nee, ik geloof ik dat ook niet. Dat kan toch niet? Ja. Nee. Nee. En die mensen die
0: dat hebben, ja, kom op. Weet je, daar ben je echt aan het padje af voor. Ja. Geef het aan de mensen die het nodig hebben. Ja, ik geloof, Immun-Raterband heb ik ook ooit eens gehad. Die, die pleiten dan voor een jongere leeftijd of zo, weet je wel. En dan van een maf verhaal van hem. Eigenlijk een beetje maf, maar we mogen hem graag, Emil. Maar dat hij ook zei van ja, en dan krijg ik ook een of andere uitkering. Hoef ik ook niet, weet je wel. Geef het weg aan iemand anders. Ja, dat kan niet. Er bestaat gewoon geen regeling voor om dat te weigeren. Nee. Ja, <lacht> het is echt,
1: uh, ja en dat, dat soort simpele inzichten. Nou, dat hoeven we ook niet van de politiek te verwachten, denk ik. Mm. Weet je? Dus wat dat betreft proberen wij in ieder geval op kantoren... of met de projecten waar we, waar we bezig zijn. Oké, okay, wat hebben we van die gasten nodig? Bij de gemeente, bij de overheid. Dat dienen we aan. We, lopen, we houden ons aan de wet. Alles wat ons wordt het heeft, zijn geen cowboys. Mm -hmm. Vroeger een beetje, nu niet meer. Maar voor de rest zo min mogelijk met die gasten te deelen hebben.
0: Ja. Ja. Je hebt wel jonge kids, 11 en 13 jaar. 10, morgen 11 dan. En, um... Wat vind je van het onderwijssysteem?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, iets waar wij veel en vaak over gesproken hebben uh, thuis. Ik heb twee verschillende kinderen. Die, die, uh, die, die van dertien zit net op de middelbare school. Die zit op het gymnasium. Echt een studiebolletje. En die... Uh, Hartstikke goed leren. Die leest, las wel heel vroeg. Las wel Engelse boeken vroeg. En ik heb eigenlijk geen omkijken naar. Mm. Dit is gewoon echt een studie, studiebolletje. Een nerdje, en Een self-proclaimed nerd. Dus ze draagt ook shutjes. Ze vindt zichzelf ook een nerd. Ja. En ze, ze voelt zich daar prima bij. En het sociale aspect bevalt er ook goed. Uh, leuke school, Montsoren uh, Lekker vrij. Dus ik denk dat het onderwijs voor haar goed is. Ja. Uh, maar mijn jongste dochter. Totaal anders. Dat is echt, dat is, die wordt of zwerver of president. Dat, is, dat kan alle kanten op, zeg maar. Die heeft dus nu thuisonderwijs. En ik zie mijn vrouw dan bij haar zitten. En dan kom ik af en toe even teruglopen uit mijn kantoortje achter. En dan zit mijn vrouw met mijn jongste dochter Maya aan tafel. En dan zie je haar kijken. Waarom moet ik in de hemelsnaam 2 keer 65 13 Hoezo? En ze, het is gewoon... Ze is niet, niet te motiveren mm -hmm. of haar niet uit te leggen waar ze dat moet doen. En het moet dan wel. Ja. Nou, dat is trekken. Dat, dat trek ik slecht. Mm -hmm. Want ik zie dat mijn kind het echt niet leuk vindt. Maar het moet. Ja. En ze kan lezen, ze kan schrijven, kan ze kan rekenen. En dat gaat ze vast nog wel bepaalde manieren leren. Ik heb dan, ik, dus wij In het begin zei ik van, moeten we dat thuisonderwijs niet eens een keer gaan bestuderen? Kijken hoe dat is in werk gaan Nou, blijkt dat 2% van de Nederlanders doet dat toch. Ja. Nou, 1,50, dat vind ik meer dan ik had gedacht.
0: Ja, ja toch? 2% ja.
1: klinkt weinig, maar 1,50 is het toch alweer.
2: Mm -hmm.
1: Mensen die, dus thuis onderwijs, nou oké, okay, jij bent goed in, uh, in Engels. En jij hebt kinderen, doe jij de Engelsles. En jij bent goed in rekenen, doe jij de rekenles. Maar uh, dat krijg je niet zo makkelijk van de grond in Nederland. Het is toch wel ingewikkeld. Dus toch maar naar school. Mm -hmm. Maar eventjes vanuit een. Meer spiritueel perspectief, zeg maar. Dat je in de wereld komt met een aantal essentiële kwaliteiten. Dus je komt als baby kom in de wereld in... en dan heb je al heel veel kwaliteiten. Ja. Je bent vredig. Je bent krachtig. Je bent liefdevol. Je bent rustig. Je bent vreugdevol. Dat zijn kwaliteiten die hoef je van niemand te leren. Niet van een vader of van een moeder mm. of van een leraar. Dat zijn kwaliteiten die jij hebt. Dat, dat zijn... Essentiële, essential human qualities. Die heb je gewoon. En dat zijn nogal belangrijke kwaliteiten. Om vredig te kunnen zijn en om lol te kunnen hebben en om kracht te kunnen hebben en energie ja, te voelen. Zeker. Dat hoef je niet te leren. Dat ben je van nature, zeg maar. Dus jij bent dit uh, terug naar de baas of herinneren wie je daadwerkelijk bent. Mm -hmm. En ik zie gewoon aan de kinderen en ook de vriendinnen, de, de, de manier waarop ze geprogrammeerd worden. He, dus onze computer krijgt gewoon een programma gedownload van. Mm -hmm. dit, is, dit is wat je moet doen... gebaseerd op een heel oud systeem van industrialisatie. Dat tijdperk waarbij we eigenlijk allemaal hetzelfde moesten leren... zodat we hetzelfde konden gaan doen. Dat het onderwijs niet gemoderniseerd is. Nee. Uh, dat, dat uh, Helemaal zien we nu dat thuisonderwijs. Ja, er zijn heel veel mensen die het echt met twee verdienen. is dus echt gewoon... En hel, hè. Ik heb zusters, die, die, is gewoon, die zitten echt gewoon handen in het haar, want ze werken allebei, het is gewoon niet te doen. Maar gepersonaliseerd onderwijs... dat is wat een mens verdient in ieder geval. Ja. Een mens verdient een persoonlijke benadering... niet een massale benadering. Is dat realistisch? Dat weet ik niet... Dat weet ik niet. Ik weet wel dat... Het voor mij... Voor mijn jonge Maya... Die morgen 11 wordt. Die echt uh, heel anders in de wedstrijd. in Zoe van 13. Dat wij voor haar een heel ander type onderwijs gaan kiezen. Ja. Die gaat naar een uh, life school. Of een agora. Of, uh, echt, echt anders. Ja. Want als ik haar in zo'n hok stop met allemaal bureautjes op een rijtje. Ja, het wordt gewoon niks. Ja. Zij is echt, echt uit het andere klei getrokken. Dus... Um, Weet je, ik probeer altijd... Ook, kom uit een, uh, ik kom uit een linksnest. Uh, ik had pva poses van Wim Kok op mijn raam hangen. Omdat mijn vader dat wilde. Dus er zit iets in mij om voorzichtig me uit te laten over... Uh, dat iedereen... Want niet iedereen heeft die mogelijkheid... Om op een andere manier maar, maar naar de maatschappij te kijken. Dus ik, ik ben altijd een beetje voorzichtig in hoe ik me uitlaat. Maar als ik dat een beetje loslaat... En niet die achtergrond nog met mijn meedraagt, die nog gewoon een stemmetje in mij heeft. Uh, dan vind ik dat iedereen het voor zichzelf gewoon moet kunnen en mogen bepalen. Ja. En ja, dat, dat
0: mag gewoon niet. Denk ik denk dat heel veel mensen het niet voor zichzelf kunnen bepalen. Nee, precies. <clears throat> dus als je gewoon denkt dat... Uh, ja, ik ken mensen die gewoon hun kind naar een school doen uh, omdat het dicht bij hun huis is. Dat is voor mij geen voorwaarde om iemand naar een school te doen. Heb je kinderen? Ja, ik heb een dochtertje van drie. Ja. Oké, okay, Dus, uh, Maar dus wij zitten ook... Ja, die moet ook straks ingeschreven worden. Maar ja, die wil ik naar een school doen. Ik, ik, eigenlijk kan ik niet eens kiezen, want het wordt allemaal ingeloten, weet je wel. Ja, dus, ook dat nog. Dus moet je maar hopen waar, uh, waar, waar we terechtkomen. En, en dan zegt de ondernemer in mij... Nou, dan uh, stoppen we ergens 5000 euro en dan komen we wel op een lijst. Nou, dat gebeurt ook niet. Nee. <laughs> dus, nee. Dat mag niet. Nee. Ik als kapitalist... Uh, dat is dan eventjes de... Ja, dat probeer ik dan toch wel om te kijken... of dat, dat soort dingen dan lukken. Um, maar ja, het is uiteindelijk ook maar omdat je gewoon het beste wil. En ik weet ook eigenlijk niet eens of dat het wel het beste is... voor mijn dochter, nee. van drie. Want ik zie nu eigenlijk ook wel dat ze gewoon echt wel goed gaat... op gewoon regelmaat. Ja. En dat ging ik eigenlijk ook wel. Dus misschien... Uh, ik weet niet of dat mijn vrije school... wat eigenlijk mijn... Dat is een vrije school. Go to, of, ja, ja. dat lijkt me dan wel tof... Uh, ik weet nog dat ik in, de, in Bali ben, ik bij de Green School geweest. Ik weet niet of dat zo'n... Ik uh, ken zo'n type. Ja, ja. Echt fucking dik, weet je wel, die kinderen... Ja, Natuurkoekjesbakken, met ja een beetje zingen. <laughs> ja. Ja. ja, maar ook, wel, ook nog echt wel een, een beetje internationale school en zo. Ja, ja. En ik vond dat echt, ik was onder indruk. Ik ben, ik ben niet ik ineens een rondleiding gehad, want daar hadden we weer niet voor gereserveerd. Maar ik zag het gewoon van het buitenkant, dacht ja, die vibe die hier hangt is goed. Ja. En ik geloof ook alweer dat als we de hele dag over bloemetjes en bijtjes praten. en, uh, en aura's, dat het dan ook niet. Uh, dat is <lacht> ook weer de andere zijde. Uh, maar ik denk wel dat een stuk intuïtieve ontwikkeling. of emotionele ontwikkeling. Uh, dus dat mag je kinderen echt wel meegeven. En, uh,
1: ja, kijk, en dan hebben we ook nog eens, zeg maar. waar we vroeger. stonden, okay. bij, echt, echt heel trots. Hè? we stonden in alle toplijstjes. met mm. Nederland. En uh, ik hoorde het. het dat
0: toevallig. qua je? Ja, ook. Ja, okay.
1: ja. Maar dat staan we al wel niet meer. Nee en uh, vroeg ging er echt gewoon veel meer geld naartoe mm. en uh, als je ik heb dan was het ook alweer. ik weet niet meer wat volgens mij was het van michael moore was er een, een documentaire niet vanuit hij maar de, de laatste van hem en die ging dan uh, kijken naar europa en de systemen hier van, dat is in frankrijk gaf ze eet op school en het finse schoolsysteem mm. de, de Scandinavische landen staan sowieso wel ja. goed bekend als het gaat om, om onderwijs en zorg en dat soort zaken maar dus in Finland heb je dus, mag je alleen maar lesgeven als je universiteit bent opgeleid. Dus alleen maar echt goede leraren. Tegenwoordig krijg je, ben je leraar als je. Kijk, gewoon maar een pakje boter krijgt en de diploma erbij. Dus echt. <laughs> er staan mensen voor de klas die gewoon echt niet. Hmm. Echt niet. Ja, die hebben een omscholingscursus gehad. Even snel. Maar gewoon helemaal niet geschikt zijn voor het vak. Hmm. Maar er is een enorm leraar. Ja, waarom? We, toen ik nog op school zat. Uh, bijvoorbeeld toen uh, was de helft van de leraren was, was, uh, man. Nu mm. dus is 98% vrouw. Wow. Dus stel dat jij een jongetje bent ja. en je gaat naar school. Op een gegeven moment, mooi verhaaltje. Dus ik heb twee dochters op school, op de Montessori School ons meer. Dus ik kom zo binnenlopen in zo'n prikbord. Voorlees moeders gevraagd en overblijfmoeders moeders gevraagd. Dus uh, ik ben naar huis. Ik denk, nou, uh, weet je, ik voel me eigenlijk wel een beetje... Gepiqueerd en aangesproken. Alleen maar vrouwen geven een les. Alleen maar vrouwen. Mm. Voorleesmoeders en voorlees. Uh, en uh, overblijfmoeders uh, gevraagd. Dus ik ga naartoe. Ik zeg: Wil me aanmelden als overblijfmoeder? Oh. oh, nou, dat is leuk zeg. Uh, Oké, okay, nou, uh, dat kan wel. Dus ik ben dan overblijfmoeder daar. En uh, op een gegeven moment moeten de kinderen dus naar buiten. Ah. En ik sta op het schoolplein met 13 leraressen. En uh, zeven overblijfmoeders. Echt met z'n twintigen staan we daar. En dan zijn al die jongens op schoolplein en al die meisjes op schoolplein. Ja. En eigenlijk zitten die vrouwen de hele tijd tegen Jantje en Pietje te zeggen: Hé, hey, doe eens rustig, doe eens rustig. Kom eens uit die boom. Kom eens. Uh, ja. Doe even normaal, hè. doe even niet zo schreeuwen, Pietje. En ik zeg tegen die uh, een van die over. Hebben jullie geen. Uh, zijn er geen steppen of ballen of uh, scheppen of zo? Oh jawel, er is daar zo'n kast. En zit, dus ik loop naar de, doe de kast open. Ja, ballen. Dus ik schop die ballen eruit. Ja hoor, hup, al die gasten erachteraan. En die meisjes, ja, er zitten ook al een beetje ook haartjes te vlechten. En... Ja. Maar als je dus nu jongen bent en je gaat naar school. dan krijg je eigenlijk de hele tijd te horen: Pietje, doe eens even zoals Marietje. Ja. Ja. Weet je, dat, dat heb ik gewoon aan de lijf ondervonden. Dat je gewoon, ik moet er niet aan denken om een jongetje te zijn nu alleen. Nou krijgen die meisjes, die vrouwen die, die op de Pabo krijgen wel te horen: van oké, okay, jongetjes zijn anders dan vrouwen de meisjes. Maar wat normaal is, is dat daar gewoon enigszins een balans is. is. Die is er totaal helemaal niet. En waarom is hij er niet? Wat is er nou cool aan voor een man om een leraar te zijn? Je verdient slecht. Je krijgt geen respect. Je hebt het niet helemaal gemaakt. Ja. Uh, vette stress. Zwaar onderbezet. Hmm. Dus als jij jong bent en je bent 18, denk je, kijk, ik ga leraar worden?
0: Nee. Dat doe je niet. Nee, nee want zo in de oude Romeinse tijd hadden leraren gewoon, uh, hadden een zwaar gerespecteerde functie. Ja, je, je, je onderwijs onderwijsverdomen gewoon de kinderen van de toekomst. Hoeveel, als je mijn kind mag onderwijzen, <tus> hoeveel eerder dat eigenlijk is. Weet je wel? Het allerbelangrijkste baan van Nederland. En als je dan ook gewoon nog kinderen... Uh, bedoel, ik ben zelf zonder vader opgegroeid, twee maanden na mijn geboorte overleden. Ik ben heel mijn leven lang op zoek geweest naar die masculine rol of dat rolmodel waar ik tegenop kon kijken, weet je wel. En inderdaad, als, de, als, je, ja, als je daar alleen maar krijgt te horen van... Piet, doe niet dit en zo en zo. En uh, je moet nog net geen haren vlechten. Dan lost de masculiniteit al op voordat je 16 bent. Ja. En ik denk wel dat dat echt een hele giftige is. Ik geloof wel, ook in Finland krijgen ze ook krijgen leraren hun eigen kantoor. Uh, krijgen ze minst, minstens 5000 euro, ja. volgens mij. Ja, die hartstikke goed. goed. Gewoon een goed salaris, ja. weet je wel. zeker. En dan wordt het interessant. Ja. Maar... Um, ja, if you pay peanuts, dan... Uh, you get monkeys. You
1: get, you get monkeys ja. Ja, ja, en dat is dus waar, je, waar we onze kinderen gewoon uh, instoppen. Mm. Willen ze weten. En uh, als je anders denkend bent... En van, nou, ik ga ze overwegen of ik dit wel wil. Ja. Je moet wel. Ja. Je, mag helemaal niet, uh, je moet gewoon. Gewoon naar die school en naar het systeem... waarvan je denkt, hier schort het aan. Je mag één keer in de vier jaar mag je, je stem uitbrengen. Dan kijk je naar die partijprogramma's. Dan weet je, dat wordt toch een mengelmoes. Dus ja. die staat voor onderwijs. Maar in de onderhandelingen komt er misschien nog een heel klein puntje vandoor, dus door te stemmen verander je het ook niet zomaar even. Hmm. Dan denk je misschien moet ik het dan maar in eigen hand nemen en dan ga ik het op thuis op, op een aparte manier doen. Nou, dan word je sowieso met door de nek aangekijken door het hele dorp en uh, of door de, door de straat. Ja. Dus dat is ook niet de oplossing. Dus laat maar nee. ik ga er wel in mee en we doen maar gewoon zoals iedereen het doet ja. en uh, dus ik zeg tegen mijn vrouw: moeten we niet naar Costa Rica verhuizen of zo? Nou, dat had ik al veel eerder moeten doen. Nou, ik ben niet hartstikke blij hoor. Mm. Maar om een keertje samen met mijn kinderen. En jij, ze zijn nog van. Uh, mijn vader is, uh, of nu het uh, emeritaat, maar die was hoogleraar in psychologie. Of eigenlijk pedagogie, kinder, kinderopvang. Mm. En uh, daar heb ik altijd wel wat goede tips van gehad. En uh, ik zei op een gegeven moment: ik wil eigenlijk naar het buitenland. Nou, dat moet je wel echt. Vanaf 7, 8, 9 jaar begint ze echt te wortelen, vriendjes te ja. wennen aan de omgeving. Wil je een keertje echt weg? Doe het voor die tijd. Hmm. En uh, nee, ik was eigenlijk te laat toen ik op een gegeven moment zei van... schat, laten we even één keer gewoon, één keer een dikke vette boerderij ergens. Of huren, of, of een klein hutje, mag ook. Ja. Leven met het land, met de dieren, met de opgaande zon, met de ondergaande zon. Met het water van het land. Het kan, ja. het kan. We kunnen het doen. Laten we een keer gewoon... Het originele leven gaan ervaren. Gewoon hoe het is om gewoon zonder allemaal poespas en toestanden gewoon normaal met een gezin. Hou jij de eieren? Ga ik het gras doen? En normaal. Maar mm, ja. nou, ik was te laat.
0: Uh, mooi. We zitten eraan te denken om dit jaar naar Hawaii uh, te gaan, een half jaar. Dag man, doe man. Maar uh, ja, het is wel even lastig nu met hetzelfde ja, het verhaal. Eens, dus is ik zitten nu al te denken of dat we niet drie maanden Ibiza gaan doen. Om, om toch maar dat gevoel... Ja, ik, kom, jaar ik ben super. er net drie weken geweest. Ah, lekker. Ja. Ja, dan ja. hopen we daar wel drie maanden te overbruggen. Maar gewoon, uh, inderdaad man, dat is gewoon het leven. Of ja. dat is gewoon leven. Laat ze gewoon ervaren. Het en leven. het hoeft toch niet het hele leven. Je hoeft niet je nou. hele
1: leven met uh, kippen en schapen. Je, je kan gewoon nou, onderdeel van het leven. Ik heb meegemaakt wat het is om mijn eigen eten te maken. Ja. Twee jaar lang.
0: Hoe, hoe rijk? Dat is echt ja. een rijkdom is dat. Ja, ja zeker. Ja. Ja, goed. We zitten natuurlijk ook wel als ze vier jaar, dan, dan moeten ze naar school en ik krijg allemaal van dat is de bullshit waar ze dan aan moeten voldoen. Of dat de boel zit, dat weet ik ook niet. zo dus noem ik het nu even. Ja. Dan gaan we nog wel even een weg in, in vinden. Hey, ik noemde net uh, uh, masculiniteit en uh, nog geen femininiteit. maar dat heeft er natuurlijk mee te maken. Heb jij, ben je zelf wel eens bezig? Heb je zelf wel eens in verdiept? Masculiniteit, feminiteit?
1: Ja, ik, tenminste, ik, ik organiseer elke jaar een uh, mannenretraite. Mm -hmm. Dan ga ik met uh, 35 mannen op pad. Dertig. En uh, dan, um, dan graven we ons daar wel in. Wat het is om man te zijn. Ik heb uh, een hele mooie ceremonie in Colombia gedaan. Uh, toen hadden we San Pedro gedaan. En toen was de vraag eigenlijk... Uh, moesten we aan elkaar uitleggen? Mm -hmm. Wat betekent het om man te zijn in deze tijd? Wat betekent dat? Wat betekent dit om een man te zijn? Ik heb in allerlei uh, vrouwgroepen gezeten, heel lang. Dus ik heb echt al 50 retreats gedaan waar ik echt samen met Wilderik tussen 30 andere vrouwen zat. <laughs> echt. En heel diep psychologisch graafwerk gedaan. Hmm. Uh, dus ook, ook een vrouwelijke kant in mezelf heb ontdekt daar. Um, ik, ik werk in een bedrijf waar ik net toevallig volgende week ga ik uh, aankondigen dat we de eerste vrouwelijke directielid gaan krijgen sinds onze uh, mm -hmm. oprichting. Uh, ik heb wat, ik heb één zeer uitgesproken zus daarover, uh, maar de, de, de echte ervaring die ik ermee heb, ik heb natuurlijk wel wat boeken gelezen, maar uh, de echte ervaringen die ik die ik ermee heb om echt met mannen te werken,
0: mm -hmm. uh, is met uh, met de mannen te treden. Nee niet heel veel mannen gaan op retraite nee nee zeker niet en wat betekent wat is het tot om een man te zijn volgens jou
1: ja dat is natuurlijk uh, dat is een hele podcast op zich wat mij betreft zeg maar
0: <laughs> ik weet niet hoe laat het is hoe lang we nog hebben oh we zijn al nou even bezig Laten, ja.
1: oh, <tus> Ja, ja. Nou, dit is, dit is top of mind. Hè? Want ik kan hier mm -hmm. natuurlijk niet van... Nou, uh, dit is top of mind. Maar wat dat voor mij betekent nu... Hè, dat is voor mij persoonlijk betekent... We gaan enkele mannen aan het aanpraten hoe hij zich als man moet voelen. Wat voor mij betekent is dat ik kwetsbaar durf te zijn. Terwijl je dat misschien verwacht van een vrouw. Mm -hmm. Want wij zijn... Wij, laat ik het even over mezelf hebben. Ik ben ook gewoon heel gevoelig. En... Het lijkt erop alsof ik zwak ben, als ik dat laat zien. Mm. Dus moet ik een soort valse mannelijkheid gaan laten zien. Een masker opdoen van de man die van mij verwacht wordt dat mm. ik ben. Stoer, uh, in controle, besluitvaardig, sterk soort de ideale kwaliteiten van een man moet ik gaan belichamen en uitstralen. Om ja. een echte man te zijn. En dat is helemaal niet reëel. Dus ik vind het heel mannelijk. Als je durft te laten zien openlijk. Dat je gevoelig bent. Want wij, jij bent ook heel gevoelig. En ik nee. ben ook heel gevoelig. Nee. Alleen dat wordt niet. Uh, daar worden we niet zo vaak in uitgenodigd, vind ik. Ik vind dat jij dat overigens wel doet en fijn doet. Door de vragen die je stelt. En dus ik vind het... mannelijk om te laten zien dat je kwetsbaar bent. Dat je gevoelig bent, dat je onzeker bent. Ja. Dat, ik vind dat echt mannelijk. Ik vind het echt stoer. Ik vind het echt stoer. Het is geen uh, praatje om... Uh, hier de zakdoekjes erbij te pakken.
2: Mm.
1: Ik vind het echt stoer als je dat doet. Dat het, dat, ik vind het heel moedig. Als je als man laat zien dat je gevoelig, gevoelig bent. Openlijk. Niet, ik vind het veel minder stoer als je het masker draagt de hele tijd. Ja. Um, maar ik vind het ook mannelijk om... Ik heb dan twee dochters en een vrouw... om af en toe gewoon een besluit te nemen ja, Ik heb het nu allemaal gewoon gehoord. Tachtig keer heen en weer, links en rechts. We gaan gewoon naar links. Gewoon uh, mooi geweest. Ja. Ik maak nu een beslissing. We gaan naar links. Dat vind ik ook mannelijk. Ja. En, um, dus besluitvaardigheid vind ik, vind ik... Ik voel me gewoon soms echt een man als ik denk... Nou is het klaar, weet je. Mm. Nu, nu heb ik het gehoord. Dan maak ik gewoon een beslissing. En uh, dan voel ik me ook een man. Um, Uh, kijken. Ja goed, dan kom ik op een iets ander. Ik vind dat, dat mannelijk betekent ook opkomen voor anderen. Niet dat vrouwen dat niet doen, trouwens. dat wil ik helemaal niet meer zeggen, maar als het ook op gaat om fysiek of zo. Of om, om moed soms. Mm. Het niet weten, vind ik soms. Het niet weten en het toch doen. Dat, ja. dat vind ik ook heel mannelijk. Ik weet het niet. Doe toch. Ja, moet. Ja, gewoon moedig Mo courage ja. de, de de warrior gewoon let's go strepen op en go for it gewoon. Ja. dat dat het niet weten en het toch doen ja. dat uh, dat blind all in zeg maar dat gevoel dat vind ik ook uh, mannelijk tenminste wat ik in mezelf voel als mannelijk ja. um. Dat zijn wel, ik denk dat het een belangrijk aspect is. Maar ik denk dat het eerste aspect wat ik uh, aantipte... Aan dat, dat is misschien intuïtief niet wat mensen zouden verwachten... maar voor mij, ik voel me soms gewoon heel erg mannelijk... als ik voor een groep van mannen me kwetsbaar opsta,
0: mm.
1: Als ik durf te vertellen uh, dat ik eens aan het strukkelen ben... Ja. dat ik het even niet weet...
0: Ja, dat is ook mooi. Hè? Als je dat masker eventjes af kan nemen... dat je dan uh, de authenticiteit eronder ziet. En dat is waar iedereen op aanhaakt en herkent. Ja, zeker. Want als jij je masker hoog blijft houden van... Oh, ik ben allemaal oké, okay, is mij niks... dan gaat hij links van jou gaat dat ook niet.
1: Nee, precies. En hij, hij herkent zich niet in je. Hij weet dat het, eigenlijk weet hij dat het niet zo is. Ja. Want iedereen struggelt. Ja, Iedereen struggelt. Ja, en ik zit dan in de zakelijke wereld. Dan zit ik thuis een paar gevierde mensen... die altijd maar doen alsof het helemaal hosanna is. Mm. Maar je ziet dat het niet zo is. Mm. En aan de andere kant in die spirituele wereld... zit ik af en toe met yogi's of, of monniken die dan ook gaan doen alsof het hosanna is.
0: Ja, ook niet? Nee. Ja, maar... Je
1: hebt gewoon een lichaam en je hebt een geest. Dus je, je hebt gewoon je struggle. Ja. Je hebt gewoon een struggle.
0: Ja, tegen die spiritie zeg ik altijd... je hebt het wel hier gewoon op aarde te doen, weet je wel.
1: Ja, gewoon,
0: uh... hier en nu. Ja, en al en dat... Ja, zeker. spirituele deken die dan overeenkomt. komt. Maar ja. En ik denk wel dat het stukje... Um, het, kwetsbaarheid is natuurlijk jezelf uiten, weet je wel. En als je jezelf maar lang genoeg niet uit... Uh, dan kom je vanzelf in een depressie terecht. Depressie is een heel... Dat wordt hier natuurlijk gezien als dat je dan helemaal zwaarmoedig bent en zo. Maar ik denk, de, de depressie van jezelf niet uiten... Niet doen wat je wil, niet mogen zeggen wat je wil, niet durven zeggen wat je wil, uh, niet doen wat je wil. Dat, dat, dat is dus, hey, je, je uit jezelf niet. Expressie en het tegenovergestelde te van is depressie. Ze dus lopen zoveel mensen eigenlijk depressief rond hier op een manier, dat, dat uh, jezelf durven uiten is daarin alleen al door te zeggen dat je ongelukkig bent of dat je iets anders wilt of zo. Je kan zo'n blok beton van je af, uh, afstoten. Alleen als je de omgeving niet hebt waar je dat veilig durft te doen, mm. dan, uh, dan is dat taai
1: Ja, daarvoor geloof ik in die, echt in die intensives. Ik geloof dat als je, als je het is allemaal zo vluchtig, je moet altijd alles in een uurtje met elkaar doen. Mm. Ik ben blij dat deze podcast wat langer duurt. Dan kun je gewoon wat meerdere onderdelen even met elkaar lekker doorspreken. Het moet allemaal zo snel. Mm. Daarvoor, altijd, daarvoor op, waar ik het ook doe, of het nou bij mijn retraitecentrum is, of bij die feesten, of bij onze nachtclub of zo. Ik roep altijd iedereen op, ontbijt, lunch, sessies En de volgende dag liefst nog een keertje, twee, drie dagen. Echt even er helemaal in. Ja. En um, wat op een gegeven moment, en dat hebben wij met bijvoorbeeld de inquiries geleerd. Uh, het zijn twee gesprekken, spreek je met elkaar af. Oké, okay? we gaan het even hebben over um, steun. Heb jij veel steun ervaren van, uh, van je ouders, van je omgeving, toen je ja. jong was. Nou, als ik dat aan je vraag, dan krijg je eerst vijf minuten verhaaltje van... Ja, ging wel goed, ging niet goed, la. En dan valt het stil. Maar als ik, ja, als ik zeg, je moet er van een half uur over praten. En eerst krijg je na vijf minuten dat verhaaltje. Na vijf minuten valt het stil. Oh. En als ik daar nog steeds niet reageer. En ik blijf gewoon naar je kijken. Dan komt pas die tweede laag. Hmm. En dan val je weer stil. En dan komt pas die derde laag. Maar wanneer krijg je nou de tijd om... Als je uitgepraat bent, je, nou, lalalala, stil. Dat die andere daar niet gelijk begint te praten. Dat, dat, zo zijn we gewoon. Dat is een beetje de mores. Hmm. Ik weet nog dat wij... Uh, in Colombia waren... ook met zo'n stam zaten. En uh, zaten hadden de te eten. En, uh, die man was echt zo'n... Zo verteller was dat. En wij zaten daar. En uh, een van die gassen... die uh, begon vragen te stellen. En uh, hij moest vertaald worden... want hij sprak uh, Spaans of niet eens... Gewoon een dialect en dat moest dan vertaald worden. En dan keek hij zo oh de vraag beantwoorden. En dan gingen we door met praten. En dan tien minuten later kwam het antwoord op die vraag. Maar die man was gewoon echt een drie uur durend verhaal aan het vertellen. En het zat en het zo... Ik heb nog nooit zo'n verhaal gehoord in mijn hele leven. <laughs> het zat zo goed in elkaar. Het was zo compleet... Wij kunnen helemaal geen verhalen vertellen. Wanneer krijg je nou de kans om je verhaal te vertellen? Ja, als je 45 minuten je praatje instudeert. Hmm. Op een podium. Of ja. ik voor de klas uh, bij ons op kantoor. Of... Maar wanneer kan je nou echt, echt, echt een verhaal vertellen? En serieus drie uur durend. Want ik heb het aan die man zijn lippen gehangen. Ik heb het nog nooit in mijn leven meegemaakt. Hmm. En echt verhaal. Waar alles. Lekker wel een boek leek like het. Met die bladeren erbij. En het ging me. Wauw, ik krijg zoveel respect voor. Mooi. En de tijd daarvoor nemen, ik kan jou veel beter leren kennen als ik gewoon echt jouw uren de tijd geef om echt goed naar je te luisteren. Ja. En dan kan je jezelf ook veel beter leren kennen. Want wanneer hoor je jezelf nou urenlang praten, vrij hè, ja. free speech, dan kom je echt achter zoveel dingen. En dat, is, dat vind ik zo mooi aan die, aan die techniek van inquiry. Ja. En dat heb ik ook heel lang geoefend en gedaan. Dat je kan echt, oké, okay, eerst ik een half uur, dan jij een half uur. En ik, ik reageer niet. Ik ga niet zo. Oh ja, nee, nee ik zit gewoon. Ik kijk je gewoon aan. Ik ben gewoon stil. Hmm. Jij hebt een half uur. Op een gegeven moment ben je wel drie minuten stil. Je weet gewoon echt niet meer wat je te zeggen. En opeens komt het verhaal eruit.
0: Ja, mooi. Ja. Er zijn heel veel. We hebben echt onszelf aangeleerd uit ongemak. Ook om ook alleen maar te praten en te doen. En ik weet nog vaak, als ik in die stam zat, zat je gewoon met 15 man met elkaar. En dan zei niemand iets. En. Uh vond ik heel ongemakkelijk in het begin. dacht ik echt van, moet ik nu een praatje? Uh, weet je wel, even vragen wat voor baan hij hier doet? Of uh, <laughs> echt, uh, op een gegeven moment ging ik daar gewoon helemaal mee. En dan, uh, dan ben je gewoon helemaal de motherfucker als je daar zit. En dan maakt ja. het niet meer uit. Al die, al, ja. die, al die small talk, weet je wel, over wat er gisteren is gebeurd. Of uh, met voetballen en al die bullshit. Ja, het is wel mooi om mezelf daar los van, uh, los van te weken. Even terugkomend op je, je hebt een, uh, is een centrum in Italië. Fantastisch centrum om, uh, om te zien. Um, is dat een uh, is het een liefdadigheidsproject in de zin van het is wel een uh, stichting ja is een stichting maar in de zin van is het echt een uh, ik vraag me altijd af ik had vroeger wel eens de illusie dat ik ook een centrum zou willen hebben uh, maar hoe vaker ik nu een retreats heb ze om zelf retreats te geven hoe vaker ik achterkom dat ik dat ik niet in dienst wil staan van een <laughs> van een huis of van een centrum hmm. uh, hoe ervaar je dat is dat een uh... nee dat snap ik wel dat je dat zegt dat snap ik wel. Misschien is het beter om te huren.
1: Uh, ja, wij verkochten ons bedrijf voor, voor 100 miljoen. Dus ik kreeg opeens ja. heel veel geld. En ik had, kreeg niet al 100, maar ik had wel een flinke aandeel daarvan. Ik had 20% van de aandelen. Dus ik kreeg gewoon heel veel geld. Ja. En Wilde ik en ik hadden tegen elkaar gezegd... Uh, nou, stoppen we de helft in iets goeds. En de helft gaan we gewoon mee door ondernemen. Ja. En uh, dat hebben we gedaan. En wij zaten inmiddels... hadden We echt wel heel veel retretes gedaan. En wij dachten echt van... Iedereen... Moet gewoon een keertje, of het nou met stilte is, wat jou niet zo aanspreekt. Of een ayahuasca ceremonie, of een meditatie. Of een... Ga een week ademen. Ga een week van je leven ademen. Ga, nee. ga zitten en ga ademen. Alleen maar ademen. Of ga sappen. Of, nou wat ik aan honderdduizend dingen nog, Ga graven in je of ik kan maar Neem de tijd voor jezelf. Neem de tijd voor jezelf. Maar niet een uurtje of twee of drie. Echt, go in toe, daar hoef het jou niet uit te leggen. En wij waren zo van overtuigd, want we zelf zo geraakt waren. Erdoor, zo van, we gaan gewoon een centrum bouwen. We doen het gewoon. En uh, nou, Frankrijk doorgereden, Italië, terug naar Nederland. We gaan het hier doen, toch weer daarheen. Echte dingen eigenlijk een soort van vlaag van verstandverbijstering lijkt het wel. We hebben daar dat ding uit de grond gestampt. Ja, we hadden ook niet echt een uh, budget... Dus ze zeiden, maar duurder en duurder en duurder en duurder. Ja, doe die dak Panama en uh, doe toch maar een lekker bed en uh, zoek <laughs> douchekoppen. En uh, het kon niet op en uh, het moest maar door en door. En doe uh, er ook maar een zwembad bij en een sauna. En uh, het ging maar door, ja, het hadden harde geld. Dus, en we wilden niet met banken werken. Dus we hebben het gewoon betaald ja. van ons eigen geld. Ja. En we dachten van, zo, boem, dat staat er nu. Hmm. Dat neemt niemand de wereld meer af. Neemt niemand mij weer af. Het is niet voor onszelf. Anders had ik wel een mooie file gebouwd ergens ja. uh, bovenop een berg. waar ik daar wel af en toe een leraar uitgenodigd. Dus echt gewoon, dit is voor de wereld. Een point of light in de wereld waar mensen naartoe komen voor mm. zichzelf. En daar heb ik ontzettend veel voldoening haal ik eruit. Ik heb ja, zoveel maar. brieven van mensen. hartverwarmende brieven van. Nou, dit was de belangrijkste week van mijn leven. En uh, brieven van vrouwen. Van wie de man een keertje was geweest. Ah, Dank je wel ja. dat je dat hebt neergezet. En, uh, het is een ander mens. Ja, tof. Of mensen die terugkomen. Zeggen, ik heb mijn baan opgezegd. Of ik ben gescheiden. En, uh, ja. echt, echt heel veel voldoening haal ik eruit. Ja, uh, nu het er, we zijn in 2017 open gegaan. Het is nu twee, het is vier jaar staat het er. Nu zijn we dicht. Ja. En nu denk ik wel. Shit, er zit wel een ding neergezet. Ja. Daar, wat, ja, het is in Italië. Het is niet om de hoek. Ik moest daar echt, ik ging daar 30 keer per jaar heen vliegen. Uh, als het straks weer aan gaat ga ik er weer heen. Maar ik heb me eigenlijk nooit in die rush van het neerzetten, gerealiseerd. Ja, het wel een verantwoordelijkheid ook weer. Ja. Het, is niet dat ik, ik, het is wel gewoon een ding waar ik gewoon echt, ja, ik ben daar de, de, de broodheer. Mm. Ik moet die mensen nu ook betalen, want de overheid betaalt allemaal maar de helft terug. Wat ja. zijn in Nederland 90% of 80%. Dus het is ook weer echt een verantwoordelijkheid. Ja. Maar als ik dan denk van... ik heb maar zoveel tijd in het leven. De tijd is een mensenleven lang, hè? Tachtig jaar, 90 jaar. Mm -hmm. uh, waar stop ik mijn tijd in? Wat is zinnig? Wat geeft mij voldoening? Dan is dit wel echt een ding wat heel hoog op het lijst staat. Ja. Eigenlijk feesten en mandalië. Al die andere dingen die ik doe. yoga-scholen, nachtclub, toeristenattractie. Restaurant ben ik nu aan het bouwen. Dat vind ik ook wel leuk, man. Maar... Ja. Uh, maar niks is zo voor mij zoveel voldoening als... Een retraite organiseren voor mensen. Waar ik echt zie dat mensen echt, echt zichzelf even uh, onder ogen komen. Ja. Of een heel erg goed feest waar mensen echt even lekker zichzelf laten gaan. Die twee dingen, dat is zo uh, allebei.
0: Mooi, man.
1: Maar uh, als je zegt, van, dan zou ik er eentje bouwen. <clears throat> ik zou een tiny house park bouwen nu. <laughs> 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 ja, tiny houses, wat <coughs> pardon. Wat jeugd, wat typisch. Een paar van die tiny houses. Mm. Mooi uh, ceremonieel uh, space. Ja. Yeah. En uh, simpel, klein, simpel. Ja. Yeah. Ik
0: snap hem wel. Ja, vet. Ja. Ah. Ik zie de foto's voor ons voorbij komen. Het is echt een prachtige locatie. Ja, ja Sven, ja, man. Gewoon echt uh, naartoe. Hoe we, ja,
1: uh, je bent van harte welkom. Ja, mooi, ik hoop dat jij, uh, ik heb bij onze eigen huizen daar uh, in dit straatje. Je bent van harte welkom. Uh, ben je samen met je, met je vrouw of vriendin? Ja, zeker. Ja. Je mag in mijn huisje blijven daar. Ah, ik hoop zeker, echt dat je man. komt. Ja, zeker. En uh, doe je ding daar, weet je? Je hoeft vooral niet stil te zijn. Nou, ja. Je kan echt ja. doen wat je wil. Uh, leuke retrates. Um, kijk, je bent ervaren, weet je. Dus uh, jij kan echt uh, kijken, wat, wat spreekt mij aan? Je kan het ook zelf inrichten. Ja, toch. Maar ik, ik zou het een grote eer vinden om je daar te mogen ontvangen. Ja, ah,
0: te gek, man. Waar waardeer ik onwijs. Ja. En, uh, nogmaals, ik waardeer het ook onwijs dat je hier, uh, dat je hier zit. Uh, toen ik jou hoorde praten dacht ik, ja, weet je, ik wil gewoon... Uh, ik wilde heel graag gewoon mijn boek aan je geven, omdat ik uh, dacht dat je het wel kon waarderen. Zeker. Uh, maar meer om ook omdat ik het... Uh, ja, um, ik voel me gewoon goed om het
1: zo te doen. En, uh, ja, ik kan me voorstellen, ik schreef het al in mijn reactie, dat mensen er echt goed op reageren. Je hebt er gewoon zo'n super vet verhaal. Ja. Echt, echt. Uh, ik, kan, ik kan een verhaaltje vertellen, maar jij hebt ook echt, echt, uh, echt eens heel veel meegemaakt. Ja. En uh, zoveel moed heb je daar toch voor nodig? Ik bedoel, ik heb daarna geroken met een weekje, maar wat jij hebt gedaan is echt. Uh, Chapeau. Ja, dankjewel. En uh, dat die podcast ook zo goed gaat. En uh, dat boek, ik ga het lezen. Ik heb er zin in. Ik had uh, twee boeken mee. Op vakantie. Naar mm. Ibiza. Ik heb er geen één gelezen. <laughs> <laughs> ik heb helemaal niks gedaan. Ja, mooi. Uh, maar hij ligt bovenop de stapel.
0: Ja, cool man. Ja, ik uh, hoop dat we de ceremonieruimte nog eens een keertje delen. En, uh, ja. Ja, wie weet. Uh... Ja,
1: mocht je een keertje in Nederland iets doen. En uh, iets organiseren. Ik, uh, ja. ik geef me graag over aan jou.
0: <laughs> een avondje. En, uh, Mooi, gaan we regelen. Ja, Oké, okay, dankjewel. Dames en heren, Wouter Tavecchio en tot de volgende keer. Dankjewel.